0: 2022.
1: La Catrina se pasea por toda la estación, busca y busca la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentabientes, le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Marta de Baile quedó muy emocionada porque así hará feliz a la cuenta avientada Calaveritas de Baile 2022 Manda tu calaverita a radio Tienes hasta el 21 de octubre Habrá grandes alegrías para los tres mejores Calaveritas de Baile 2022 Solo por W Radio
2: Muy buenos días México, esto es W Radio 96.9 Súbele Wiggy Vaya
3: ancora
0: a spiaggia a fare yoga Disintoxicarte da nicotina Sei ancora dieta, sei di nuovo in onda Vai a allenarti ogni
4: mattina Un altro giorno
0: Ti vedo invece, mi e smetto di pensare, ed è così che
2: Preciosísima canción italiana. Desde Nápoles, Italia. Alan Sorrenti. Y esto que se llama Paradiso Beach. La amo. Te digo una cosa, Rebeca. ¿Qué? Te ayer, porque te digo algo. Ayer estábamos bien prendidos, Peach.
5: Me imagino. Pero bien sabes dónde estaba.
2: Pero te digo algo. No, yo les dije a todos los cuentavientes que andábamos y, en una diligencia. No, que les conté que el, el viernes me hicieron una fiesta sorpresa, que hubo careoque y que tú te habías puesto hasta las manitas y que seguías hasta ayer cruda. <risa> Ay, no es cierto, traía yo raspadas
5: mis, mis madres vocales, ¿cómo se llaman? Y, y son vocales, ¿verdad? No son vocales, son cuerdas bucales cuerdas vocales ¿Son no cuerdas
6: sí, ya quedamos que vocales
5: vocales uh -huh. dijimos que eran vocales no vocales sí. teníamos esa esa sí. este debate ese debate sí cierto bueno tenía qué? yo estaba frágil de cuerdas vocales cantamos mucho hicimos sí, unas tonadas vocales, es más verita. fuimos como sí, no vuelvas a decir cuerdas vocales no yo siempre digo vocales pero luego cuando vino Fermín hace como un mes uh -huh. ahí nos confundimos un poco porque no en una, o sea una... <coughs>
2: según esto se puede decir de las dos maneras pero no Ok, Pero es como no. decir, este, como decir, viniste y veniste, ¿no? no, <risa> un poco. Oye, no, y les decía yo que me dijeran dónde puedo comprar un karaoke impresionante, porque yo creo que ya necesitamos un karaoke ya permanentemente. Profesional, ¿no? Sí, una
5: profesional. cosa profesional. Una cosa profesional. donde podamos leer perfectamente todas las letras, cantar lo que queramos y no estar bajándolas de la red de internet.
2: Claro, 100% cien, cien por, ciento, cien por ciento. Luego entonces... Luego entonces, bueno, sí,
5: fue un fin de semana Súper movido, el viernes ¿no? ¿Ya subiste los videos? Es que no vi No, 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 no los he subido Ay, es que sí sube esa sorpresa Por favor, no saben Para, a Marta es muy difícil Muy, muy difícil, porque siempre Cacha de primera, si le tenemos Alguna sorpresa, alguna broma o algo Bueno, las bromas no, pero las sorpresas sí O son de las típicas que Oye, a ver, necesitamos que estés A las 6 de la tarde en una junta porque tenemos preparado una sorpresa, ¿no? Entonces inventas todo y Marta por algo dice, no, mejor que sea, ya te cambió todo el plan, mejor que sea aquí en mi casa, mejor que sea, no sé, en el Vips de San Jerónimo, pero nunca, nunca, nunca uno puede hacerle una fiesta sorpresa. Pues el viernes se dio, sucedió y se le pudo sorprender. ¿Cómo no? Sí, señor. Un aplauso, por favor. Sí,
2: es una joya. De, 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 de. Luego lo posteo, luego lo posteo. Sí, ya sabes postean. que la pena y pudor, esas cosas, pero... Pero ayer les conté todo de que según esto teníamos una cena eh, con unos inversionistas socios de Juan. Ajá. Y entonces, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que llegamos a casa de Leo y Cici. Gran producción de Leo y Cici. Y... ¡Sorpresa! Exacto. Y Ya, cenamos, salió el karaoke y fuimos muy felices. Exactamente. Y les dije también que tú habías cantado,
5: Ben. Sí, canté Ben, canté también la de Señorita Cometa, Marta y yo cantamos a capela, la de Hoy voy a cambiar, de la gran Lupita Alesio y Monanzas. ¿Cuál otra cantamos? Cantamos Flans, cantamos Pandora, cantamos Emanuel y Mijares, cantamos todo en español, lo que nunca. Y Marta, para que, pa que se lo sepan, sépanselo todo, Marta,
2: la neta,
6: se sabía todas las letras de las canciones en
5: español.
2: Todas. Ya sabes que es uno de mis superpoderes, hija. Sí, sí todas,
5: todas. Cantó France como las canté, grandes. Cantó Como te va mi amor. Todas. Y cooperé y todo, ¿eh? Qué y bonitísimo. Todo. Nada más. Estuvo tenés. muy bien. Entonces ya nada se acabó septiembre tenés. y ya se acabó tus festejos, ya.
2: Aparte, ayer pusimos unas canciones bien padricísimas en el programa, ¿verdad? Cuenta bien, Pérez. Que tú te perdiste. Sí, me perdí, pero bueno, ya
5: estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí otra vez.
2: Esta Oigan, hoy viene Mario Guerra y vamos a hablar. Del poder que tiene romper los ciclos familiares Y les digo algo Hay cierta gente dentro de una familia Que sin darse cuenta lo rompe uh
5: -huh.
2: O sea, algo positivo sí, Vamos a hablar con Mario es Vamos a hablar de invisibles historias de mexicanos Que cumplieron sus sueños a pesar de su discapacidad eh, Vamos a hablar con Gastón Querriú la casa y el Halloween. Es divertidísimo. que su casa de Halloween, noche de brujas, día de muertos, o como lo quieran llamar.
5: Exacto, lo que sea, el día de muertos con sus,
2: pues, ¿cómo son? Son las, lo que ponen siempre, ofrendas,
5: ¿cómo se llaman? Infrendas. Las ofrendas estas que mucha gente se le da. ¿Tú pones ofrenda, Marta? No. no Creo no que Halloween ofrenda. no lo haces tanto, ¿verdad? No, sí. ¿Te gusta pero... disfrazarte, pero no en tu casa? eso me refiero.
2: No, en mi casa hay como calabazas en la entrada. Anda, anda. Ese tipo de cosas. Ponemos un, un muñeco colgando de un árbol como degollado. Pues sí. sí, hago Halloween, una, sobre todo siempre. Una, lo hice una, una los bruja, niños.
5: una bruja.
2: Claro, una bruja. ¿No ah. te acuerdas? El lobo colgado en la puerta de mi entrada. Sí, claro.
5: Sí, para los chicuelines no, que siempre iban a lobo. tocar... Oye, no, que, no si se pierda, que no se pierda esa bonita costumbre de, del dulce o travesura, ¿no? O sea, como que cada
2: menos más... Oye, cada vez en menos. mi casa siempre damos dulces, siempre. Sí, en mi casa también. A, trazábamos a Gastón el perro. <risa> ah, se no, no, en no, mi casa se organizan,
5: sus, sus, sus barrios y en su colonia se organizan, sí, niños. Claro. Yo no es la primera vez que voy a estar Qué bonito, que no se pierdan Halloween. esas cosas, eso a mí me encanta. Sí, es increíble. Bueno, a Marta le fascina disfrazarse, ¿te vas a disfrazar esta vez? Pues estoy pensando de
2: qué me voy a disfrazar.
5: A mí ya se me ocurrió de qué, Marta, te digo al rato.
2: Órale, dime al rato. Mm -hmm. Estamos pensando de qué me puedo disfrazar. No, sí. Pero sé. Pero todavía, hay tanto todavía hay no mucho. lo tengo
5: claro. ¿Eh? Hay tanto y hay mucho. Sí. A ver, ¿qué, ¿Qué, ha, ¿qué has hecho? A ver, déjame acordarme. Hiciste que la bruja de... Fuiste... De Wicked. De Wicked, hecho Wicked, ¿no? he,
2: hecho wicked. he hecho Maléfica, he hecho... Eh, un como personaje la blanca esta sí, el He indígeno la hada eh, blanca esta si sí, la, la, la reina de hielo He hecho, ¿Cuál, ¿cómo hecho? ¿cuál, fue
5: una Ay, que rega ¿cuál fue una que tu papá ¿Qué? te regañó?
2: dice como la novia de Frankenstein pero en versión verde Ajá. Ah no, Ajá. Claro, mi papá me regaña sí sí claro Sí, me así me de
5: mi hijita, por favor que es este monstruo no, sí, no invoques sí, a los demonios
2: Claro, yo siempre doy dulces a los niños, que el disfraz, eh, disfrazamos a los perros, disfrazamos a los niños. No, uh -huh. no, no, muy importante celebrar Halloween y celebrar Día de Muertos. Ah, sí, por supuesto. Ah, me he disfrazado de Catrina sí. también. Ah, claro, y fuimos a Reforma,
5: ¿te acuerdas? Claro. Estuviste en el desfile este magnánimo que estuvo padrísimo, ¿en qué año fue? ¿2015, 2013, 14, por ahí? 16, 16. Que estuvo increíble, increíble. A raíz de... Se había, se había filmado un James Bond 007 por ahí. No, sí, 16 entonces. ¿no? entonces ajá. Y todos estos grandes disfraces fueron, hicieron un recorrido por reforma a raíz de esta... De la filmación sí, de, se sigue de haciendo, ¿no? Estuvo padrísimo, claro, por supuesto. Y te, te tomaste fotos con 50 Catrinas, 100 Catrinos. Con la muerte, con calabazas y calabazos, estuvo divertidísimo, eso no me acordaba, por supuesto. Pues Ya es Halloween, ya Navidad la... y luego Año Nuevo, cuenta
2: cuentavientes, Híjole. ya. Al rato voy a subir a Instagram todas las fotos de todos mis disfraces. Todo el serial. A ver si me ayudan a pensar que, que, de qué me disfrazar este año.
5: Exacto. Oye, y bueno, aprovecha de una vez a convocar ya a las calaveritas de baile, ¿no?
2: Ah, no, a ver, importantísimo, el día de ayer lanzamos Ajá. las calaveritas de baile. Ya saben que amamos las calaveritas que nos mandan y tienen hasta el 21 de octubre para mandar sus calaveritas. Las tienen que mandar a redes, digo, perdón, oh. radio arroba .com, radio arroba .com. Y acuérdense que tienen que ser cuenta cuentavientes. Si no tienen su ID de cuentaviente, pueden registrarse en martadebaile.com. La convocatoria ya está abierta desde el 3... Pueden enviar sus calaveritas demostrando que son fans de este programa. 1500 caracteres como máximo. Uh -huh. Y todas las bases están en baile.com pero ya saben que amamos leer sus calaveritas.
5: Y van a ver tres alegrías para el primero, segundo y tercer lugar. Por favor, nuevamente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está Gastón Querrío? Nuevamente, es, les suplico por favor que ya hemos tomado clases aquí con, con nuestra querida Sandra Lorenzana de lo que es rima, de lo que es verso sabes? Entonces que por favor tengan esa cadencia sus calaveritas, porque de repente estamos leyendo unas que son Iba Marta de baile caminando por la estación. De repente surgió algo que la conmovió. Tomó un vaso de leche y agarró un pan y luego se fue corriendo porque la asustó Rebeca. Por <risa> o sea, ¿Por? Así, por no así no es. Así no así es, no. o sea, uno va súper no. así de vas muy bien, ¿no? O sea, iba Martita y Rebeca. Corriendo no, en un pasillo, rimar. sí claro. Tiene corriendo en un pasillo, de repente, que de repente se torció el pie Marta y se le dobló el taconcillo y dices, va muy bien, va rimando. De pronto Rulo salió corriendo y la gente de MMK que no rima con nada de MMK porque meten palabras, ojo con esas palabras o, o, o las siglas, ¿no? Hay siglas, palabras, por ejemplo W Radio es muy difícil de de, de, rimar. Rimar, de hacer verso y de, y de rimar, ¿no? MMKG también, ¿no? Entonces, de pronto, entonces, llegaron Marta y Rebeca Rulo y Constanza a MMKG y se tomaron un refresco para presentar el maquillaje. Oh, no, por favor, otra vez no insistimos, insistimos, insistimos no cadencia, 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 cadencia. Cadencia, rima, prosa, 100%. oye, y eso significa un error, son errores. Son errores, son errores, así que atención, focus, y por favor para que nosotros reirán, reiremos leyéndolas, por supuesto, y tendrán sus premios importantes. Primero, segundo y tercer lugar. pero es Espero que ven,
3: van a dar super premios. Hola, ¿cómo están? Sí. Ay, Oye, ay,
7: hola, Gastón, hola. te hola. quiero, Gastón.
5: Yo
3: también, te mando
5: besotes. Oye, hablando de errores, ¿por qué no abrimos ahorita errores en la chamba, Marta? Sí, tu peor error, Saca. Gastón, en la chamba, así que digas
2: fuck
3: ¡Ay! ¡Ay! El
5: peor que hayas tenido en la chamba así cañón, que digas ¡Putz! Ahora sí, o sea, desde haber mandado un mail a quien no debías mandarlo, desde haber ay, mandado en el fue, chat... ¡Ay! Esto es que una, historia. una historia.
2: ¿Cuál? Una vez me mandaron un mail eh, pidiéndome que yo participara en X o Y cosas. Entonces, según yo le estaba reenviando el mail a alguien de mi equipo... Y puse, híjole, ya me tienen cansados que siguen insistiendo con este tema, esta chava. se lo había mandado a la chava que me mandó el mes. No. A mí
3: me pasó lo... A no, mí me, vergüenza! A mí con Marta me pasó.
2: ¿A mí conmigo?
3: Sí, ¿Qué? no, pero yo no te lo mandé a ti. Tú y yo estábamos comentando de alguien que tú me habías recomendado. Y ese alguien estaba en mi WhatsApp eh, minutos anterior. Y te dije, fíjate que me está diciendo esto. Y tú y yo, ¿cómo? Y estábamos tú y yo conversando. Y yo te mandé a ti un WhatsApp hablando de esta persona, no muy bien, y se lo mandé a la persona equivocada, justo. No. Tuve que componerlo y lo... Bajé muy
4: bien el balón, eh, Hasta eso. Luego muy les... bien.
5: Eh, gatito, claro. Gatito, errores de chamba. No, Échentelo. Yo
4: tengo uno precioso claro. aquí al aire. Ahí les a va, ver, ¿eh? Venga. Yo <risas> hacía prácticas profesionales aquí con Carla Cisneros, con Alejandro Franco. Uh -huh. Y yo uh -huh. ya hacía el programa todo muy bien, todas las tareas que yo tenía, todo muy bien. Y de repente Carla me dice, oye, ¿sabes qué? Este día no voy a ir, tú quédate al frente en la cabina, ¿no? Entonces, el primer día que voy ahí en la cabina... Un día normal, ya estaba todo muy bien en la escaleta, la música que iba a poner. Y en eso pues, se le ocurre morirse, no me acuerdo a quién, la neta, ¿no? Pero se murió un artista que le gusta mucho a Alejandro Franco. Y en eso, pues, puta, pues la, la nota y todo esto. Entonces estábamos como en un momento muy sensible. Y me dice, oye, prepara esta rola, ¿no? Porque ahorita la voy a presentar. Y me da el nombre de la canción. Y pues estaba buscando el nombre de la canción. Me pregunta que si ya la tengo, le digo que sí. Pero yo no conocí al artista. Ajá. Y entonces dice, todo en frío, ¿no? No, y pues ahorita para recordar, ah, no me acuerdo quién, vamos a escuchar esto. Y suelto la rola, ¿no? Y como que pone una cara extraña, y madres, puse la versión de Il Divo. <risa> seas sí, claro. Sí, 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 Oye, es pero
5: eso,
2: eso te pasa bien seguidito, ¿eh? Te pones la versión que no, y, es, no y, que es.
4: Y, y luego llego y, y Juan Ortega, que era un productor muy buen amigo de aquí... Llega corriendo, ¿no? Y dice, qué bueno que te pasó eso, ¿No? porque así ya no te va a volver a pasar. Y hasta ahorita tengo así como el trauma de, no voy a revisar no voy a, el artista, voy, voy a, a revisar esto, voy a, voy a revisar el artista, este. Exacto, con ustedes, sí. Yuri, de pronto. Me dio un Hoy montón de pega porque se pues, había muerto, Ajá. era un artista que le gustaba a Alejandro, y, y pues además era como la primera vez que me habían dejado en ese puesto. Y dije, Oye, no, ya, pero Aquí se punto, acabó eh? mi carrera. Así ya, aprendes.
6: Sí, sí así sí, aprendes. Ya.
5: A mí, mi primer, mi primer error... En mi primer trabajo, mi primer, te estoy hablando, tendría yo 18 años, o sea, sí. saliendo de la universidad. Trabajaba yo en el Teatro de la Ciudad. ¿Se acuerdan del Teatro de la Ciudad sí, de Vicente? Sí, claro, obvio. Bueno, había un evento impresionante, un concierto, se hacían muchos conciertos en esa época. Ahí cantaban Emanuel, Mijares, Los Grandotes. Sí, ¿no? Claro. Y habían ciertos boletos que eran cortesía, ¿no? Entonces a mí me dijeron: estos boletos son cortesía y hay que ponerles el sello. <risas> De cortesía, cortesía, cortesía. Obvio, y estos son los que van a la, a, la, a, la taquilla. a la taquilla. Entonces, ya sabes, o sea, divididos entre, ya sabes, los de arriba, los de abajo, los de en medio. Entonces, de pronto salgo y digo, wow, ¿cuáles eran los que eran de cortesía? Y digo, pues estos. No. <risa> Sellé los boletos de la taquilla, los que oh, se sí iban a vender. Qué. Me los descontaron de mi sueldo. O sea, pero eran, no dos boletos, no, tres carísimo. boletos. No, yo... Estos 500 boletos, así, ponles cortesía.
3: Neta.
2: Horrible. Okay. O sea, te... Hablando horrible. de boletos, ahí te va un horror que me pasó. Cuando yo tenía como 22 años, que estaba en WFM, uh -huh. yo llevaba cuenta bien, la promoción, la publicidad, las relaciones públicas y la imagen corporativa <risa> de la estación. Entonces, se empezaban a hacer conciertos. O sea, acababa de nacer Ocesa. Uh -huh. Entonces, punto del con de contacto entre Ocesa y WFM... WFM era obviamente pues el medio oficial de la promoción de todos estos conciertos. A mí me daban eh, todos los boletos que regalábamos al aire y todos los boletos que pues, vendíamos. Tenía yo de aquel entonces, esto es como el 91, 18 mil pesos, que era un dineral.
5: Sí, un dineral.
2: Los tenía en el cajón de mi oficina.
5: Mm. Me lo
2: robaron. No, ¿En serio? No. Me lo robaron. Qué rateros en, ese, en, ese, en esa época. Y nunca, y nunca supimos quién fue, pero yo me moría de la vergüenza, me moría de la vergüenza de que me hayan robado el dinero de los bomberos.
3: Sí, claro,
5: qué
2: horror.
3: Qué, qué mal momento, ¿eh?
2: Qué eso mal sí,
8: momento. Eso
5: sí, no, claro, por supuesto. No, aquí hay uno, hay, nos están mandando ya, Marta, ve metiéndote al Twitter. El mar 34 dice, trabajé en seguridad en eventos privados, mira, y una vez me dejaron al cuidado de acceso del camerino de alguien muy famoso. Dejé pasar a una persona de limpieza y se robó perfume, cosmetiquera y ropa interior, sí. obviamente de esta persona. Pues sí, sí o pasa. sea, error garrafal, qué vergüenza, qué pena,
2: ¿no? Qué vergüenza robar, es que no lo puedo. Mira, poner. Mari
5: Mari, esto me encanta, porque a todos nos pasó alguna vez, ¿eh? Si no es que varía. Casi todos los jueves, Marta, llegaba cruda y a las de mil me cacharon que me echaba siempre una pesta pestañita en el baño o bodega. Obvio, me despidieron. O sea, es que era o aquí había una persona que quiero y que no voy a revelar que sí sí iba a echar su pestañita al baño.
4: A veces es necesario. Oye, pero ¿qué tal el de, el de Boris Villarreal? Soy community manager en un programa de TV. Y anuncié que venía Ricky Martin y en realidad era Ricardo Montaner.
8: similares sí, sí. sososo. Tienen qué acentito pena. los dos.
4: No, no pero qué no, pena, o sea, comunicaste mal para la gente que te va a ver y para morir? el invitado Mira, lo también. que te pasó en el
5: mail, Marta Carcarito, dije, mi jefe, dice, mi jefe es extranjero y nos trata horrendo. Mandé un WhatsApp diciendo, ojalá se regresara a su país el pinche güerito. Se lo mandé a él.
4: No, ahí, Mira, no es,
2: eh, ahí no es no. de, dar de, ay, perdón, era no. para alguien más. Oigan no. este, oigan este, Mike dice, yo en quirófano no escuché bien que me dijo el cirujano. Me mandó a traer una sutura a selle para la cirugía. Corte A, entendí que quería una gelatina ahí mm. me tienen consiguiendo gelatina a la mitad de la cirugía <risa> <risa> wow, ve este mira, Doris dice, en mi primer trabajo confundí una orden de producción urgente, departamento a su cargo, y les di una que no era urgente para que la ensamblaran 24 de diciembre, gente en tiempo extra Fat sí, fatal.
5: claro, fatal. y no y hay cosas que cuestan, te cuestan pues Sí, no, muchísimo. como, como el de
4: Letíxica Letíxica, uh -huh. que dice hice Ajá. un pago por error a un proveedor el proveedor se clavó parte del dinero y tuve que pagarlo a la empresa. ¡Ay, qué no, poco, no madre. ¡No, madre!
5: Ahora,
2: Francis... Esto, esto, esto es de los errores más horrendos. El que le pasó a Morales. A ver. Un día un cliente súper exclusivo le pidió una cotización de 3 millones de tornillos. Le mandó la cotización de otro cliente a quien le vendían con precios más bajos. Y obviamente... Pagó la diferencia después de que mi jefe me pegó una gritiza de ahí tencar. No, claro. Ahora, Fran, dice, reporté mal un inventario. En vez de kilogramos,
5: puse toneladas. <risa> Se tuvo que rehacer el cierre de mes en toda la región. <risa> Fue un error de 23 millones de dólares. No ¿No? O sea, estamos hablando ya de cosas... No, ya. Me no, la ya. mato. Sí, sí, o sea, ¿de
2: qué dices? Uf, ta. o mira. Oye, mira, estaba en busca de trabajo, pero en mi actual trabajo tenía junta en Zoom. Comencé a compartir pantalla y no me di cuenta que estaba compartiendo mi proceso de entrevista con Ay, mi chica. No. <risa> no. ¡Qué no, Muchos errores oye, también en oye, Zoom Oye, pero
4: sí, lo de Zoom, ¿no? Que luego que se, no, se te olvida que está la cámara O, o sea, te la que paras, se fue al
5: baño a hacer que... pipí con su cámara <risa> No, que fue real y no fue actuado Fue la primera Déjate en que se hizo pipí. super viral no, O sea, que estaba así de... Veías que ya se estaba moviendo ajá, ajá. en, Ya sabes, en los cuadritos de Zoom ajá. Y de pronto pues, se le hizo fácil, agarró el celular Así como diciendo, sí. sigo oyendo la junta sí. Llegó claro. al baño, colocó El celular en posición no, Se bien. bajó los chones Y empezó a hacer pipí, güey no, todo el mundo, ¡Ey!
7: ¡Eh!
2: Se lo olvidó, se lo olvidó totalmente. ¡Qué pena! Mira, esta sí es horrenda. Dainiris dice, emití, emití un boleto de avión con una letra equivocada y darnos cuenta el cliente ya en migración. No lo dejaron salir, se tuvo que comprar un boleto en ese instante no, no. con tarifa por las nubes.
5: Esos oh. son errores, cañón.
3: Ca Ay, pero no. se
6: siente horrible, ¿no? Te
5: quieres sí. matar.
3: No, matar. O sea, se siente horrible. No, es raro. Se, se no. te baja la presión. Escuché, sí, ¿verdad? se te ¿verdad? baja la presión. De Manuwer
5: dice, Trabajé en una empresa de decoración de hogar. El camión chocó y se rompieron las cajas con, va con las vajillas de porcelana. Afortunadamente estaba asegurado. Cuando nos repusieron todo y estábamos acomodando, acomodando la nueva mercancía en bodega de la tienda, me tropecé y se cayeron cuatro columnas de la misma vajilla. Era el destino no. que no se vendieran. Sí, claro, una pues, señal.
4: No, no, se oye, vender. como más aparatoso, como este de Jack, que quién sabe si sea cierto. Okay. Dice, soy arquitecto y construir la casa en el terreno equivocado. Ay, no. Oh. No, no, no cero, ese yo cero. creo que ya. Sí.
5: Puede ser, pero pues ya estaría muy cañón, ¿no? Claro. Marta mira. dice, Consuelo, trabajé para una empresa que produce harinas. Mi jefe iba a presentar mi reporte para los headquarters, headquarters en Ohio. Una noche antes se dio cuenta que puse. Todos los precios en pesos y no en dólares. Estudié comunicación, ustedes disculparán. ¿no? <risa> <risa> o sea, a mí me hecha, pasó, mí me pasó lo mismo, pero con un copiado. Antes en Multivisión, que antes fue Tel Rey, había un centro de copiado con más de mil y pico de videocaseteras VHS. Entonces, metían los videocasetes uh -huh. para repartir las copias a todos los clientes de un de su spot de 30 okay. segundos, ¿no? sí. Gracias, un día un cliente Hice las mil y pico de copias De otro spot que no era el de mm. O sea, ya mandado ya todo En el momento que se, o sea, otra vez regresar Y eso es tiempo, dinero, claro. esfuerzo Órale. Por no revisar, ¿eh? Sí
2: Mira, aquí dice, puse mal Un precio y en lugar de 24 dólares Estuvimos facturando 240 dólares mm. Bien vivo Al final tuvimos que devolverle al cliente 300 mil dólares Sí, uh. claro, claro sí. Claro. claro, pérdida me, me muero, me muero Bueno, las groserías al aire que se nos han salido
8: Ah, bueno
5: Bueno. ¿Te acuerdas cuando grabamos también? Grabamos nosotros una cancioncita en donde tú cantabas, Marta Y no te gustó esa versión Entonces ya sabes, no, esta versión no ¡Pip! Güey, ese se quedó Ese se quedó. ¿Te acuerdas que salió al aire? O sea, el, ver el real, el que estaba ya corregido, no salió Pusieron en el Dalet Es un no. aparato el que reproduce todos nuestros audios y el operador, en ese momento, mete el falso. Nunca se borró el, el donde estaba no todo el error. Y donde decía Marta, ese está horrible porque... Y salió así. Fue un éxito, además, ¿eh? Bueno, me acabo de pasar con
2: los, con los audífonos que no servían. Bueno, aquí estaba abierto el micrófono y yo, o sea, echando gritos y centellas.
5: Sí. Aquí pasa tiro por viaje, esa parte. O sea, de pronto... Aquí pues, pasa tiro va. por viaje.
2: Claro esas son las cosas que pasan cuando uno hace radio en vivo regresando Gastón Querriú cómo decorar tu casa espectacular en Halloween y les vamos a mandar fotos por Twitter así es que estén pendientes no se vayan, ya volvemos
1: ¿Todavía no tienes ID de viente? No, no, no Not no. No. Yet, 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 Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Nuestro extraordinario Gastón Querriu, que saben que es un gran productor de eventos, wedding planner, diseñador de eventos. ¿Quién hizo mi primera boda? ¿Quién hizo mi segunda boda? Amigo
3: y mi confidente.
2: De, de Halloween. Todas mis fiestas siempre he estado con Gastón, amigo y confidente, exactamente. A ver, ¿cómo decorar tu casa en Halloween? Trae unas ideas a espectaculares, ver. cuentavientes, que no se me habían ocurrido, eh, Gastón.
3: A ver, ah, bueno, pues ya, para, para, mira, para no entrar en conflicto de cómo decoro, si de Día de Muertos o de Halloween, porque siempre es la típica rollo con nosotros los mexicanos de qué hago, ¿no? O sea, lo decoro de Halloween. No, pero es que también vamos a poner altar de muertos. Entonces... Para que no haya problemas o broncas familiares, mira, algo que no tenga que ver con... Bueno, que tiene que ver con los dos temas y hagamos una alianza y decorar tu casa increíble. Que tenga que ver con las dos cosas, ¿te late? Me fascina. Porque sí, o sea, ¿qué hago? ¿Mexicano? No, sí, mexicano, no, no, gringo, no sé qué, no. Ya, mejor algo original. Neutral. Neutral, original. exacto, para no entrar en dilemas familiares. No. Ok,
2: vamos a ir
3: posteando fotos, ¿no? Sí, sí, ahí tengo varias fotos para que se den una idea y podamos ir decorando como padre de Halloween, ¿no? Bien, va. Órale, okay, pues van. Arranca. Ok, vámonos. Bueno, entonces, para no, para, yo creo que es muy importante que empecemos con un concepto, ¿ok? O un estilo. O sea, siempre yo digo que, es lo, o sea, para desarrollar una idea, lo más importante es empezar con el concepto. Entonces. Vamos a combinar las dos tradiciones y lograr algo espectacular. Entonces, empecemos con los colores, Marta y Rebeca. ¿Les parece bien? Empecemos. Parece. A ver. El negro está increíble y es un muy buen momento para explotar todo lo que tengamos súper darketo O sea, nuestro lado dark, ese es el momento Entonces, bueno, utilizar negro está padre, es un color como muy elegante y nos gusta mucho Entonces, yo creo que podemos usar eh, negro, yo propongo este, este día de muertos uh -huh. Negro, morado, que también es un color súper bonito Y podemos utilizar dorado, plateado y obviamente naranja, ¿no? Entonces, pero te digo
2: una cosa, a ver. también uno puede decidir Gastón, uh -huh. que es lo que a mí me gusta hacer, decorar tu casa con cosas, con colores que vayan con tu casa.
3: Estoy totalmente de acuerdo.
2: Era como de, de repente
3: lo que hemos platicado como de Navidad, ¿no? Pones el árbol de acuerdo al estilo de tu casa, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, tan, por ahí tengo unas fotos a donde hay unas cosas divinas que so, es como un Halloween, pero todo en blanco porque la casa es como en colores Of white súper bonita, blanca, colores neutros y decoran tal cual, ¿no? Como de los colores que tiene que ver con tu casa. Que yo creo que ese es un muy buen tip que Marta les puede dar y que funciona muy bien. Estamos totalmente de acuerdo, Marta. Muy bien, muy bien por okay, eso. Ok, muy bien. Next. Ok, entonces para Yo creo que no hay que combinar demasiados Colores, o sea, de repente cuando empiezas A combinar demasiados colores Pasa como cuando te empiezas a vestir y empiezas A poner como cosas de, de esto, del otro Y se te vuelve una mezcolanza De colores que ya dijiste, Dios Mío santo, otro color y se ve ridículo Entonces yo creo que mejor Siempre es, para no errarle Y es como un muy buen concepto pues Digo, consejo, exacto Con dos colores, tres colores máximo Rebeca, o sea, si me explico, si le metes más igual puedes ya ca caer en algo como que parezca medio, medio sí ya,
5: ya un mercado ya exacto sí, sí, no. sí, ya no o negro con plateado o negro con naranja exactamente que es como el más común, muy bonito ¿no? y,
3: y o dorado y plateado que de repente la gente cree que no va y se ve muy bonito Ajá. y puede ir muy bien entonces empiecen como con definir exacto como dice Rebeca o dorado y negro o negro y plateado y yo creo que puedes ahí y no empezar a combinar demasiados colores, entonces es como muy buen tip ¿ok? Exacto. A ver, empecemos con los elementos que no tienen, que no tienen una, un concepto realmente como ro rollo de muertos o de Halloween. Ahí les posteé, un, tienen unas ideas de velas. O sea, uh -huh. las velas son algo espectacular. O sea, y es algo barato, no caro y... La verdad es como algo que da como toda la atmósfera de cementerio, ¿no? O sea, eso es lo que quiero, o sea, que nos vayamos, o sea, saquen sus, lo, la bruja que tienen dentro y el brujo que tiene, el Harry Potter que tenemos dentro y utilicemos esta parte como medio de cementerio que se me hace padre. ¿No crees, Marta? Está padre, ¿no? Uh
2: -huh. Me fascina. Y, y algo que estás diciendo, que fíjate que no se me había ocurrido, Sacar tus candelabros. Sí,
3: saquen, saquen candelabros, pongan velas. O sea, si de repente no tienen, saquen todos los candelabros de cristal, de plata, de lo que tengan, o plateados, como sea. Saquen todos, o de verdad, también se ve súper bonito poner un pedazo de madera o una charola que tengas de madera de tu cocina... Y anclas las velas con la misma cera Y dejas un día que se derrita Que se empiecen a derretir con los días las velas La cera se ve divina de Espectacular derretir, ¿no? Y aparte empieza a agarrar como unas formas uh -huh. Súper padres Y las velas todas derretidas O sabes que en las botellas de vino También aquí lo puse O Ajá. sea botellas de lo que tengan de cristal De lo que sea Vayan vayan eh, eh, guardándolas Y las ponen encima de una mesa Y con las velas se ve súper padre Todas las botellas de vino Entonces yo creo que eso es muy buena idea y solamente un lugar a donde anclar las velas y las dejan derretir y pues algo súper padre, ¿ok? Entonces, sí. velas, ¿ok? Las velas siguen, fue, funcionan muy bien. Entonces, ok, ya estamos en temporada de usar también telas de otoño-invierno, que también lo platicamos mucho contigo, Marta, a donde ¿qué, qué telas usar, porque de repente también en, o sea, yo creo que va muy bien con la idea, por ejemplo, ahora de terciopelos, saquen terciopelos negros, salen, saquen terciopelos morados y va muy bien con esta temporada porque ya se ya se pueden usar, ya hace frío, ¿no? Estamos de, de acuerdo.
2: acuerdo. Me fascina, me okay. fascina.
3: Y póngalas y utilicen, también usen la mesa de comedor, o sea, para que puedan poner una instalación padre y la pueden tener desde ahorita y utilizarla si van a hacer una cena o algo, también lo pueden hacer. Uh -huh. También telas vaporosas, las también a mí me encanta, me encanta, me encanta para esta época de Día de Muertos, usar encaje negro. Wow, se me uh -huh. hace súper, súper Mira, padre.
2: No se me había ocurrido encaje negro. No, se
3: ve padrísimo, padrísimo. O sea, me gusta mucho, se ve muy bien. Y también podemos utilizar como gasa, también la gasa. La gasa se puede ver muy bonita también. O sea, que te, se vean como todas estas telas gastadas que se ve muy bien. Y también podemos usar. Eh, tela que hay una que se llama manta de cielo Que inclusive es que es con la que te venden a veces en las esquinas Como para secar los trastes Que es una manta como muy delgadita Y es muy muy bonita La pueden teñir, la meten en, te, en té negro La tiñen y se ve como deslavada, como vieja
5: Ajá. La
3: idea es que todo se vea con aspecto de viejo sí, ¿ok? Un poco lúgubre Ajá. pero Exacto.
5: que tenga ondita
3: Exacto, que Ajá. tenga onda o sea, Oye,
5: espérame, se... dijiste en té negro
3: Ajá, en té negro agarras, usa, usa, pones a hervir té negro Ajá. Lo haces con muchas bolsitas de té Y no sabes qué padre pinta el té negro O sea, Ajá. pinta increíble la tela en general Yo he pintado manteles así y se ve súper bonito
5: sí, Y como
3: no lo vas a lavar Entonces no se destiñe. pones la tela así La sacas, la pones a secar Y tan tan, te queda súper bonito Porque no te queda negra, te queda como cafezosa Ajá. Como sucia sí. Y entonces se ve padre Como ¿no? sepia Exacto, como sepia. sepia, tal cual Sí. Okay. Bueno, okay, las famosas calabazas O sea, esas no pueden faltar Son espectaculares Y sabes, para cambiarle el rollo de la típica Calabaza naranja que Ya la conocemos y la hemos utilizado muchas veces Es píntenla en negro y plateado, o sea viene durísimo todas las calabazas pintadas de negro Ajá. y para no hacer, hacer un rollo como tan lúgubre pongan a sus a sus hijos a pintarles Grequitas, puntitos, está está darle un
5: giro
2: también ya exacto la naranja, Festivo. ya guácala. Ya, guácala. Ah.
3: ya ya exacto Oye, ya
2: pero a ver Gastón dónde compramos porque la calabaza de verdad
9: uh -huh.
2: aparte de que pues no es el color que uno quiere, Sí es como amarillenta, la compras y obviamente la quieres grande, Pues carísima, ¿eh? carísima.
3: Sí, sí, me imagino, caras. pues yo vi, yo vi unas espectaculares en Costco y están impresionantemente bonitas, no sé qué tan caras, no vi el precio, ajá, ajá. pero las vi el día que fui y están espectaculares. Y si no en Jamaica, en Jamaica, ¿sabes qué? Aparte, no solamente hay calabazas de las naranjas, hay calabazas de otras formas que son un poco como más altas uh -huh. y son muy bonitas también y tienen muy padre color que es que creo que es con la, con la que hacen principalmente la calabaza en tacha. Uh -huh. Es muy bonita, es otro tipo de calabaza y funciona muy bien, no tiene que ser la calabaza naranja. Y aparte como, como la estamos proponiendo en pintar esta vez para no tener la típica naranja, entonces este, puede ser cualquiera, o sea, realmente se ve muy bonito y combinando formas se puede ver muy padre. Claro. Y así le quitamos lo menos, o sea, si tienen hijos le quitamos como lo menos sobrio y le pintamos puntitos, pongan a pintarles grequitas. Ahí en algunas fotos que subimos hay como de muchos colores y de muchas formas. Y se ve súper padre, ¿ok? Ok, ahí, oh. está,
5: ahí está el okay. tip de Franjas, la casa.
3: líneas, todo. Exacto, ya ahí mm -hmm. está otro tip, ¿no? Para darle un poco de alegría a la casa. Mm -hmm. A ver... Esto es lo que siempre yo digo. O sea, de verdad, párense en su sala, párense en su recámara, párense en todos lados y empiecen a ver qué tenemos en la casa que se puede pensar. A, a ver,
2: pausa. A ver, a ver, a
3: ver. Venga. A ver,
2: si algo yo le he aprendido a Gastón <risa> es eso. Agarrar cosas de tu casa como centro de mesa. No sé si viste mi último post de unos monos que compré uh -huh los llené de flores. Padrísimos. Justamente en el post puse siempre hay que tener los ojos abiertos, nunca sabes cuándo vas a encontrar una joya que para algo te va a servir. Claro. Y a veces el shopping, Gastón, tú lo has hecho cuando ponemos mesas juntos adentro de mi casa. Sí, claro, me meto a la cocina
3: porque yo ya entro a casa de Marta así de ¡ay, esto, esto! Y de verdad, o sea, por ejemplo, Marta tiene unas, tiene como una, como una colección como de teteras. Divinas, espectaculares Y hay unas teteras pintadas Otras de otros colores Usen teteras, está súper bonito Porque es vuelvo a lo mismo O sea, imagínense que todo es como volver al tiempo Pero o sea,
5: explica para qué va a ser Porque la gente puede ser, Ok, ya encontré mis teteras ¿Cómo las coloco? ¿Cómo las pongo? ¿En dónde?
3: Ok, sobre uh -huh. una mesa O sobre de un tocador O donde tengan de la entrada de su casa uh -huh. Pueden utilizar A ver, aquí vamos a empezar Como con, con estos colores Como digo, con estos objetos Que pueden funcionar A ver, yo puse aquí Libros o sea, los libros pegan durísimo con este con este tema. O sea, claro. entonces, libros de la universidad que tengas, ya haces el típico que estudió. Libros antiguos. Exactamente, libros antiguos, mm -hmm. se ven padrísimos, los pueden amarrar inclusive con mecate y se ve súper bonito. El mecate también lo pueden pintar y se ve súper padre uh -huh. para que se vean. Entonces, poner como diferentes libros y sabes qué te funciona. Vas haciendo muy bien, como tu
5: setcito, puedes poner Tal un poco cual. de velas al lado de los libros, una cual. teterilla exact ahí. una teterilla sí. ahí, uh -huh.
3: medio la abres, le puedes meter una calabaza con. Como sostenida que medio quede la, la tapita abierta y, y la calabacita encima. Ajá. Esa tal cual. Haces tu set, ¿no? Claro. Tu set decorativo. Ajá. Y funcionan muy bien los libros. También, a ver, aquí, espejos. O sea, de repente tenemos espejos, ya sabes, de los típicos que tienen como dibujitos alrededor o labraditos. Uh -huh. Y dices, este mugre espejo que tengo aquí desde hace cuánto que nunca lo he utilizado, utilícelo, claro. tal cual. De verdad, hasta cepillos como medio antiguos. O sea, si tienen un cepillo del típico, ya saben, como de abuelita, úsenlo también. También Ajá. puede funcionar. Entiendan que se vea como que pasó el tiempo y se abandonó ese espacio y que se vea como abandonado el espacio. Sí. Es, esa es la idea de este rollo de muertos y de Halloween, ¿no? Ajá. Ah, igual, relojes también El reloj nos recuerda mucho tiempo Nos da como ese gancho De que se olvidó el tiempo ¿Sí? Entonces de repente tenemos como relojes Como de sala o inclusive relojes De los de los de mano uh -huh. Y pónganlo sobre las mesas Y se ve padre porque le vamos a dar como esta idea De que se olvidó De que el muertito pasó por ahí y Dejó algo olvidado y se quedó ahí no claro. También pipas A mí me gusta mucho coleccionar pipas Y se me hacen súper bonitas Igual pongan las pipas sobre los libros, colóquenlas... Entonces, como dice Rebeca Hagan su set Y pongan Saquen todo lo que encuentren Y ya sacando Todo lo que encuentren Lo ponen en una mesa Y lo van acomodando Los libros Con las pipas Los espejos Inclusive también Si tienen ahí Collares de perlas Pongan sus collares De perlas Ah, eso está, está, está padre, está padre. Claro, O claro, co claro. collares inclusive De bisutería Que parezcan como antiguos Ahora sí que de Como de como de antes uh -huh. Se ven súper padres y se ¿Las
5: fotos ya dijiste?
3: No, fotos Uf, no fotos también, también fotos antiguas. Claro, o sea, obvio
5: tiene la foto en blanco mundo. y negro de los abuelos, Exacto. bisabuelos.
3: Pónganla ahí, o de cierto, no. de la abuela casándose ahí, pónganla, claro. se vale.
5: O sea, esto es diferente a hacer un altar. Exacto, es diferente. otra onda. Ajá. Exacto,
3: no, no, como siempre digo, no les vengo a dar las ideas típicas, sino uh -huh. es algo que tengan ustedes y que usen una herramienta diferente para decorar único y que todo el mundo les diga, guau, wow, ahora sí te luciste, ¿no? Claro. A ver, los capelos de cristal. Ajá. Sobre de esas instalaciones también, el capelo, el capelo es el típico, si ubicas revés, que es como una bombilla grande, como de cristal,
5: exacto, que, sí. vol,
3: que es volteada y te eleva mucho el, 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 lo que pongas adentro, todo lo que pongas adentro de un capelo de cristal y aparte siempre lo pueden utilizar. Ahorita para Halloween lo pueden usar para verano, o sea, tengan siempre capelos, funcionan muy bien uh -huh. y los pueden comprar en Jamaica, no hay necesidad de que se vayan a ninguna tienda, compren unos y hay súper bonitos y los pueden usar muy bien, pueden meter Adentro de esos capelos pueden meter los mismos relojes, los collares y Exacto. ponerle. A ver, es un tipo muy importante. Es darle a su decoración que siempre... Marta, eso no me vas a no me vas a dejar mentir. O sea, utilizar como, como diferentes alturas en una mesa es muy importante o en un espacio de decoración. No pongan todo flat. Exacto. Porque si no, se ve como... Eh, como si lo pusieron, se ve monón, pero no se ve tan padre. Entonces, poner los capelos y también dar alturas queda muy bien, ¿ok? A ver, otro punto. Ahorita... De verdad, hay un montón de hojas secas. Ya es, es otoño y está lleno las calles y los parques de hojas secas. Las hojas secas se ven espectaculares. O sea, de verdad, yo he hecho eventos a donde he llenado todo el piso de hojas secas. Y se ve increíble, increíble, increíble. Entonces... Pónganse a, a, a recoger hojas secas, y aparte hay de como di, muchos diferentes tipos, y pueden comprar algunas ce, eh, hojas ya de bolsa, como muy bonitas, ya eh, eh, que procesadas, deshidratadas, que tengan un poco de color, a lo mejor hay unas que venden como de árboles como de... De Canadá, que son muy bonitas Que es la hoja, ya saben, del, del símbolo de Canadá Que es muy bonita Hay como en colores naranja Y lo ponen algunas, porque esas son un poco más caras Las ponen algunas repartidas Entre las hojas cafés Que puedan, que puedan recoger del parque, de donde sea Pero llenen O sea, no pongan tres hojitas, de verdad O sea, compren una O recojan una bolsota y en una mesa de tu entrada o en tu mesa de comedor, o sea, rieguen y llenen de, me, de, de velas, o sea, digo, de hojas. O sea, se ve, puede ver muy, muy bonito. Pero no pongan tres, acuérdense. Llenen bien para que se vea esplendoroso aquello y que no, que, no, que no hubo como que recogimos tres hojas. A ver, uh -huh. también sí. algodón, ¿ok? El algodón también lo pueden utilizar como onda telaraña Y puede ser como muy bonito Y lo van, si no compran Hay de estos material que parece como telarañas También, pero también pueden ser algodón Funciona muy bien y queda como muy bonito También, y también lo pueden pintar Y para que se vea como polvoso Como telarañas, como esta onda ¿Ok? Padrísimo A ver Hemos hablado, la vez pasada que estuvimos aquí, hablamos mucho de que una tendencia de este año principalmente, bueno, de los años anteriores, este año está súper fuerte, son utilizar frutas. O sea, muy es una tendencia bien fuerte, Ajá. tanto en decoración como en eventos, como en bodas, como también en decoración de mesas. Entonces, es momento de utilizar frutas, ¿ok? No frutas secas, no. Utilicen frutas tal cual, se ven súper bonitas, y pueden utilizar frutas. Uvas, las uvas colgando en los candelabros que Marta sacó de, como dice, saquen sus candelabros, cuelguen las uvas en los candelabros y que se vean como colgadas y se ve súper bonito que pueden utilizarlas Manzanas, las manzanas son espectaculares, inclusive pueden hacerle como yo el hoyo a la manzana y si van a tener una cena de Halloween o de Día de Muertos escárbenle a la manzana, le meten una vela adentro de la manzana y se ve súper bonito para decorar. como Y lo pueden poner uno en cada lugar y se ve súper bonito la manzana. Inclusive la pueden poner arriba del plato con la vela prendida para que tú cuando ya te sientes a cenar nada más la muevas, la pones a un ladito y se ve súper bonita las, las, las manzanas. Las calabazas evidentemente, también las calabazas las pueden utilizar como para la decoración, pero pongan mucha fruta, o sea, como como un, eh, eh, como un cuadro como antiguo con frutas, pueden utilizarlo muy bien. Peras también, las peras son súper bonitas. Este es una, dos cosas que a Marta y a mí nos encantan. Las granadas y las alcachofas. Am Marta, ¿no te Me encantan fascina. las alcachofas? O sea, Me
2: fascinan. Es más, ahorita les estoy compartiendo una mesa... Que puse el domingo para comer, Ajá. justamente con hojas y calabazas y frutas y así. Sí, a ti tú tienes
3: unas calabazas, unas calcachovas padrísimas, como no naturales, y se ven súper bonitas, sí. y las hemos utilizado en un montón de festividades en Casa de Marta, y funcionan muy bien, y son muy bonitas también, y las granadas están espectaculares. A ver... Amo las plumas, me encantan, se me hace Ay, espectacular. Amo. O sea, le va, ahí sí, LB chapó, si ponen un montón de plumas. Venden, <coughs> venden plumas negras. La, en Fantasías Miguel y también en el centro. Y hay plumas, desde plumas de gallos que son negras, súper bonitas, hasta plumas de todo tipo. O sea, las plumas metidas en floreros, las plumas, si me explico, entre la decoración que vayan a poner, bueno, wow, las velas, se les puede ver súper sofisticado. Digo, las plumas, se puede ver súper sofisticado. Sí, divino. Y, y son las... de
2: paisán. Y bueno. son de Faisán, las plumas divinas. Bueno, Oye, hacer son... una pregunta, porque estamos subiendo fotos. Dígame. En Twitter eres arroba Gastón Querriu,
3: ¿no? Sí, exacto. Sí, okay. y en Instagram también. En Instagram soy Gastón Querriu también, y ahí vamos a subir muchas fotos también. Okay, ok, muy bien. Entonces, plumas. Acuérdense, las plumas sí les va a dar una decoración espectacular, ¿ok? A ver, muy ahí bien. subí unas fotos de unos paraguas negros, Marta, Rebeca. ¿Qué tal? O sea, abrir tal cual los paraguas que te que te funcionaron uh -huh. y, y abrirlos ahora que tienes un montón de paraguas que ha llovido muchísimo. ¿Qué opinas, Rebeca?
5: Padrísimo. Así. Me encanta. Me quedan increíbles. Si, si siguen los consejos de
2: Gastón, sí. ¿cómo no?
3: Ok. Oye, entonces.
5: Okay.
2: Paraguas... Más dime, vamos a seguir subiendo fotos para terminar antes de que se nos acabe el tiempo. Órale.
3: Ok, ok. Y si
2: quieren que tú les decores su casa, ¿lo puedes hacer?
3: Obvio que sí. O sea, decora un. Varias, o sea, decoro casas Me encanta decorar mesas, decorar casas También decoro oficinas y, y hacemos toda la decoración Y también si quieren una fiesta de Halloween Híjole, son increíbles Las, Podemos hacer una fiesta de Halloween Súper, súper padre Desde una cena hasta una exacto, fiesta Exacto, todo, exacto Desde una cena, o sea hago, De repente la gente cree que solo hago eventos grandes O sea, de verdad hago eventos de 10, 12 Hasta la cantidad que quieran La verdad es que Y, y llevo todo, ¿no? O sea, todo, todo en el concepto hasta... Hasta la comida tiene que ver con la... O sea, si vamos a hacer algo de Halloween, lo hacemos todo como como todo oscuro, darketo, padre.
2: Ok, ¿dónde te encuentras?
3: Eh, me encuentran en Instagram eh, como Gastón Querrío. Me encuentran en Facebook también como Gastón Querrío Igual también y también en Twitter. Todo con mi nombre. Mi nombre es con K de Kilo, E, W R, I, O, U. Es un poco complicado, pero ahí me encuentran. Y en Instagram es, me mandan, eh, me pueden mandar un mensajito o ahí está el teléfono en mi oficina y también nos llaman y encantados de la vida. Con muchísimo gusto, todo lo que tengan que celebrar, lo hacemos, la verdad, espectacular y con mucho amor y
2: cariño. Bueno, ya, ya dijimos que vamos a hacer nuestra fiesta tradicional ya. de Navidad.
3: Ya, Eso. no puede faltar, ¿eh? A no, ver, obvio. ya para irnos, o sea, les voy a dar este tip increíble. Imagínense que ustedes de repente abren su casa y tienen, de verdad, en vasos, tazos, como no se va a ver, metan hielo seco. Imagínense así de... Green, abriendo la puerta y vestidos así de Halloween y diciendo bienvenidos a la mansión de los González. Ahí metemos música tarán, de miedo, trun, y todo prendido con velas, todo lleno de humo. Híjole, bueno, bueno, yo como niño sería feliz viendo eso. O sea, se me hace súper, súper, súper padre.
2: 100%. Gastonquerriu.com, Gastonquerriu Eventos en Instagram para que vean todo lo que puede hacer. Y vamos a seguir. con ustedes.
3: Exacto, y vamos a seguir subiendo fotos de aquí a Halloween. Muchas ideas.
2: Sensacional. Pues fue un
3: gusto, me dio mucho gusto Te saludarlos. Quiero, Yo los quiero también a todos. Te mandamos verdad. besos.
2: Muchas Yo un gracias. beso, un
3: beso muy grande. Diviértanse. Empezando
2: del corte, Polo de Velasco es en the house. Vamos a hablar. Sobre la caída del pelo que sucede en otoño eh, Más adelante vamos a hablar también Sobre la viajadera y los cruceros Bárbara Anderson, historias de mexicanos que cumplieron sus sueños Y Mario Guerra, el rockstar de la mod El poder de romper los ciclos familiares Al regresar, no se vayan
1: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio y adivinen quién está con nosotros. Polo de Velasco es en la House y vamos a hablar del pelo. A ver, Polo, acláralo. Bueno, Polo ya saben que es dermatólogo, eh, médico cirujano, pero dermatólogo. Y quiero que expliques una cosa. Cuéntame, Marta. Porque hay cierta gente que cuando empiece el otoño parece que se le empieza a caer el pelo?
9: Fíjate que si esto que mencionas de la caída de pelo en otoño si, sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. De hecho, creo que los españoles dicen que en la época de, la, de las hojas caídas también el pelo. O sea, de hecho, hay, es conocido desde hace muchos años que muchos pacientes sufren una caída estacional. Eh, una de las teorías más aceptadas es que en el verano, sobre todo en los países donde los, eh, las estaciones están muy marcadas, ¿no? o sea, ya sabes, primavera, verano, otoño, que tienen inviernos muy fríos, con días muy cortitos, y que la conducta de la gente, cuando obviamente tienen sol, es salir, ¿no? o sea, tú lo ves mucho en Nueva York, que todo el, el, el Central Park se llena de gente asoleándose como locos. Entonces parece que este cambio de eh, poca exposición solar, luego una exposición solar muy intensa, Hace que la radiación ultravioleta afecte las conexiones o lo que ancla el pelo y después en el otoño viene un desprendimiento muy intenso que se denomina efluvio telógeno. O sea, esto que estamos hablando se llama efluvio telógeno. En realidad se llama efluvio eh, telógeno estacional y es mucho más común en otoño. Y la teoría es esta: que la radiación ultravioleta va a afectar las conexiones que literal anclan el pelo al folículo. Y entonces se rompen y entonces va a venir este desprendimiento masivo, intenso, escandaloso y de terror en, eh, en otoño. Sin embargo, en nuestra, en, pues en nuestra latitud, en nuestro país, donde pues, no tenemos esos cambios estacionales tan fuertes, donde las conductas de exposición solar no se modifican tanto, parece ser un poquito menos relevante. Sin embargo, pues hay muchos pacientes que lo siguen manifestando y que lo siguen observando.
2: Bueno, ustedes no saben, no sienten que cada cierto tiempo se les empieza a caer el pelo muchísimo. Y luego se les pasa, y luego pasa uno, dos años, les vuelve a pasar. Ese es el famoso efluvio telógeno. Ahora, tú dijiste del terror, porque cuando uno empieza a ver los mechones de pelo en la regadera, es que estás en la casa de los sustos.
9: Totalmente. Uh -huh. Es más, mira, yo, yo les voy a contar, estoy saliendo de un efluvio telógeno, creo que es mi segundo efluvio telógeno de la vida. <risa> y yo solito teniéndome que terapiar de el medicamento va a hacer efecto, esto va a pasar. Todo
2: va a estar bien. <risa> Todo tanto. va a estar
9: bien. Polo, no te vas a quedar calvo eventualmente. Entonces, sí, sí entiendo. De hecho, en, en, en mi consultorio, en mi oficina, eh, tengo una caja de Kleenex y les juro que es más común que lo usen mis pacientes de fluvio que mis pacientes de cáncer de piel. O sea, claro. el, yo sé que el impacto emocional que tiene el desprendimiento de pelo en esa intensidad es de verdad, como dices, de terror.
2: Del terror, a mí me ha dado el efluvio como tres veces, cuentabientes. En una de esas es como descubrí que yo tenía deficiencia de vitamina D y de ahí mi amor por la vitamina D. Pero bueno, en fin, ¿qué podemos hacer para fortalecerlo okay. y empezar a controlar un poco la caída, darnos paz?
9: Sí, miren, es súper importante. Eh, primero, pues bueno, recordar que cualquier trastorno de pelo lo ve el dermatólogo, ¿vale? O sea, yo deseo que de pronto, pues a veces no tenemos esa brújula. Si tienen un problema de pelo, acuden con su dermatólogo. Segundo, esto que estamos hablando del efluvio telógeno es multifactorial. O sea, ya mencionamos la radiación ultravioleta, Marta ya les comentó, súper oportuno el tema de la vitamina D. O sea, es un tema más sistémico que más que lo que esté pasando en la cabeza con el tema de tinte o shampoo, eh, spray, no spray, etc. Entonces, lo primero es calma. Es súper importante. El estrés emocional genera cambios en el ciclo eh, del cortisol y el cortisol afecta el crecimiento del pelo. Entonces, primero, lo más importante, calma. Paz. ¿okay? Paz, de verdad. Necesitan dormir. O sea, el, 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 acuérdense que el pelo crece en la noche. Entonces, una buena calidad de sueño va a repercutir positivamente en el crecimiento de su pelo. De esa manera, igual, si están pasando muchas noches de insomnio, pues podemos esperar que eventualmente pues el pelo también lo esté sufriendo. Entonces, en lo que consiguen a su dermatólogo, hacen cita, ¿qué es lo que pueden empezar a hacer? De verdad, este es un consejo incluso casi más a título personal. Eh, vayan a la farmacia, hay unos sobres que se llaman pilo intensive Intensive. ¡Amo! 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 De verdad, eh... Sobre todo cuando estás en esa angustia en que estás viendo que te está cayendo mucho el pelo y tu dermatólogo te da cita en tres meses y que sientes que ya vas a llegar pues en peluca, empiecen a tomar un sobre de Pilopeptan Intensive. Eh, yo les recomiendo tomarlo con un vasito de jugo en la mañana, por lo menos un mes. Okay.
2: Explícate. La,
9: este, Pilopeptan Intensive eh, es, un, eh, es un cóctel de vitaminas, oligoelementos, minerales, colágeno, que tiene eh, las cantidades precisas y necesarias para que el efluvio telógeno empiece a minorar Y esto no solamente es cuestión anecdótica, está demostrado eh, en estudios clínicos comprobados. Genovan es un laboratorio español eh, catalán que tiene bueno, un respaldo científico de verdad muy, muy completo. Pues esto no es nada más anecdótico. Y de verdad van a empezar a observar después de un, dos semanas, van a sentir un poquito de mejoría en la caída. Entonces eso es lo que yo les podría recomendar, ¿no? empezar con un mes de pilometan intensive Sí, va a tardar más en que los revise el dermatólogo. Sigan con los eh, pilopetal comprimidos, boom, en anticaída, eh, que también ya tiene hierro, okay, que tiene metionina y cistina, que además son eh, aminoácidos súper importantes para el desarrollo capilar. Entonces, y paz, y paz. Eso, de verdad, el efluvio telógeno va a pasar, va a remitir, pero sí es súper importante que si es un efluvio que está durando más de tres meses, empiecen con ese tratamiento que les estoy indicando y acuden con el dermatólogo para determinar si es que hay otro origen que esté condicionando que su pelo se esté desprendiendo más de lo normal.
2: Bueno, a mí cuando me preguntan, ay, es que tu pelo es que qué vitamina. Yo tomo pilo tan comprimidos. Y en momentos complicados de mi pelo, tomo el, el pilo tan intenso. No Pero se los llevo diciendo co como cuatro años. Sí no, se Esto se no es nuevo.
9: Diciendo, nada más es un, es un recorda, Es un amable recordatorio.
2: Es un amable yeah. recordatorio. Es más, <risa> Pilopeptán está tan cañón que el otro día yo les contaba que hay un pilopeptán para las uñas y a mí que las uñas siempre se me rompen. Chulo. Tengo las uñas más largas que nunca y yo siento que es por ese, ese, ese gel que me estoy echando.
9: El, las uñas. el, el nail repair es, es buenísimo. Repair. De hecho, o
0: sea,
9: nail repair, yo lo que les recomiendo, es, por ejemplo, estas, eh, a todas las cuentadines que nos están escuchando, que les encanta usar gelish, que les encanta usar esmalte. Es que dejen que de okay. las uñas dejan descansar las uñas por lo menos una o dos semanas entre cada aplicación de estos productos y en esos días apliquen el Nail repair de pilo De verdad, les va a sanar, les va a salvar las uñas de que se hagan débiles, de cosa, amarillas, de que delgadas.
2: Claro, como yo las traigo pintadas, de hecho traigo shellac, me lo pongo por atrás de las uñas.
9: Sí, perfecto. O sea, lo importante es en serio, de verdad que lo cuiden. Ahora, no todo lo que se cae del pelo necesariamente es el fluido telógeno. Por eso la importancia de un diagnóstico. ¿okay? Eh, si de pronto están notando que hay un adelgazamiento, sobre todo, no, no solamente caída. O sea, estas pacientes que más que dicen, no, o pues, sea, Polo, mira, no veo tanto, eh, tantos mechones, no, se me, no dejo eh, la mitad del pelo en el cepillo, en la regadera. Más bien lo que estoy sintiendo es que el pelo se me está adelgazando, que estoy observando más. Eh, más la piel cabelluda en la región parietal, los arriba en la cabeza, probablemente esto no sea fluviotelógeno, probablemente se trate de alopecia androgenética, que la gente lo ubica como la calvicie en los hombres, pero después se, ol se olvida que también lo sucede a las mujeres, Marta.
3: Claro.
9: Entonces, súper importante primero, pues ahí eh, evidentemente, pues un diagnóstico oportuno, pero algunas pacientes no les gusta mucho el minoxidil tópico por diferentes factores, porque eh, les irrita la piel cabelluda, porque tiene glicol porque les deja el pelo grasoso, porque se los deja apelmazado. Entiendo que el minoxidil cosméticamente pues, no es el más bonito, pero el, el, la ahorita que estamos hablando de bilopeptan, la loción anticaída, tiene, eh, tiene sustancias mucho más amigables, cosméticamente es muy lindo, para un estadio inicial de alopecia androgenética en patrón femenino podría de verdad ayudar a, a minorar el desarrollo sin ningún problema. ¿no? Tiene un inductor de anágeno que se llama cetil tetrapéptido, tiene extracto de trébol rojo que hemos mencionado ya en las otras entrevistas, que es un inhibidor de una enzima que se llama 5 no que bueno, el, este producto, bueno, el extracto de trébol rojo, yo lo conozco en dos productos, un anticeborreico de Medicaid, que es otro laboratorio que amo, y particularmente en la piel cabelluda, va a evitar que la dihidrotestosterona pues, vaya inhibiendo el, des el desarrollo del folículo. Entonces, eso pues, puede ser una excelente alternativa para pacientes que tienen casos muy leves de alopecia androgenética que van empezando, que todavía no van con el dermatólogo. Es un producto over the counter súper seguro.
2: Pero les digo una cosa, acuérdense que el dueño del pelo es el dermatólogo. Eh, déjenme decirles que aparte, como somos muchachitos muy compartidos, tenemos... Para las cinco primeras personas que me escriban por mail, cuentavientes, obviamente, alegrías arroba marta de baile, punto com. Les vamos a estar regalando uno de cinco kits que tengo de pilopeptan woman mascarilla capilar uh. y de pilopeptan uh -huh. woman serum capilar. Eh, obviamente sí. con ID de cuentaviente por delante, mándenme un mail ahorita, alegrías arroba marta de baile, punto com, Y los cinco primeros que me envíen un mail. Ahorita voy a estar revisando el mail. Les voy a regalar uno de estos kits. Por lo de Velasco. Lo van a amar, que,
9: lo, van a amar. Eh, lo van a amar, lo van a amar.
2: Para los que tienen broncas de pelo, ¿dónde te encuentran?
9: Marta, yo estoy en la Ciudad de México, en, en la Colonia Crédito Constructor, para que ubiquen a una cuadra del Teatro de los Insurgentes. El teléfono de la clínica es 56 61 16 45. Es mucho más fácil por WhatsApp al 55 26 en Instagram, arroba Derma de Velasco. Lo que necesiten, ya saben, confíen en su dermatólogo para cualquier problema de pelo, uñas, piel. Estoy para lo que necesiten. Marta, mil gracias, como siempre.
2: Gracias, querido.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... <risa> donde estés. Oigan,
2: escuchen esto por favor. Psicólogos de la Universidad de China hicieron un estudio y en ese estudio demostraron que viajar en un crucero no viajar de cualquier forma en un crucero tiene muchos beneficios de hecho más beneficios que un viaje normal que tiene que ver con máxima relajación, diversión para crear recuerdos eh, y aparte de que sabemos que te quita mucho estrés del sube, baja, eh, 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 avión, no avión, siguiente destino, migración, todo ese horror. Entonces, el día de hoy <coughs> está con nosotros Paola Riquelme de Terramaris, que es una empresa experta, en venta solamente de cruceros. Y aparte está Alberto Muñoz, que es vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenidos a los dos. Oye, a ver, voy a empezar con Paola, Alberto. Paola, eh, ahorita hablando de este estudio que hicieron en China, ¿cuáles son los beneficios de viajar en un crucero? que no vamos a tener en un tour normal por tierra.
6: Hola, Marta, muchas gracias. Eh, pues mira, lo mencionaste muy bien. El, el primer beneficio, creo, es la optimización del tiempo. En Ay, un barco sí. puedes conocer múltiples destinos uh -huh. y usas el tiempo en el que duermes para trasladarte, ¿no? Ya. Te olvidas de todo este tema del de aeropuerto, el taxi ya no llegó, pero el check-in, la fila de seguridad, o sea, todas Digo, estas complejidades a veces...
2: Cállate, de, hay de llorar. De gritar, pero eso que dijiste es muy bonito, o sea, estás en Grecia, te vas a dormir y te despiertas y ya estás en Turquía.
6: Justo, justo, y, y te digo, a veces como que planear las vacaciones se vuelve de repente un trabajo, ¿no? Que dices, pero ¿a qué hora el traslado? ¿Pero a qué hora el check-in? Pero ya el hotel me cerró a las 3 de la tarde y mi vuelo es hasta las 11 de la noche. En un barco no te preocupas por estas cosas. Entonces, claro. definitivo, la optimización del tiempo es uno, eh, la logística. A ver, habemos personas que nos gusta viajar con todo perfectamente planeado y hay gente que no planea nada. Y lo maravilloso sí. de un crucero es que alguien ya hizo ese trabajo por ti. Tú lo único que tienes que hacer es elegir entre todas las opciones que te presenta el barco la opción de alimentos, de actividades, de tours que se adecúen a tus planes de vacaciones, pero tú te olvidas de reservar, te olvidas de muchas cosas que hay alrededor de vacaciones que terminan a veces estresándote más porque ya no llegaste a tiempo, porque ya se pasó la reservación, porque el restaurante que yo quería está cerrado. Entonces, la logística eh, es algo que funciona perfectamente bien en los cruceros, que alguien ya lo hizo por ti, y tú solo tienes que elegir.
2: Ahora, mucha gente cree, Paola, que viajar en crucero es difícil y caro. No,
6: no. Justo, justamente, Marta, eh, estos mitos que hay alrededor de, de nuestra industria es algo en lo que tenemos que trabajar mucho quienes vendemos y quien nos apasiona. Eh, hay tantas opciones de rutas, de destinos, de barcos, que yo estoy segura que se adecúan perfectamente al presupuesto de una, de, de una familia o de personas que vacacionan al menos una vez al año. Y la verdad es que haciendo un comparativo... De todo lo que recibes Versus el costo Terminan siendo Muchas veces Más accesibles Que unas vacaciones Terrestres Hay muchos gastos <coughs> Escondidos Como el snack El taxi eh, Pero la entrada A esto ¿No? Que a final de cuentas Terminas regresando De las vacaciones Y dices Híjole Terminé gastando Más de lo que ya claro, esperaba claro. En un barco no En un barco Si tú así lo decides Puedes llevar Todo prepagado y subirte y disfrutar y olvidarte de la cartera y olvidarte de no saque dinero y ya no cambie
2: euros. Y, ¿sabes? Es, es muy, muy fácil. Yo les diría... Yo he, hecho, yo he hecho varios viajes en crucero, sobre todo con mis hijas y los hijos cuando estaban un poco más chicos. Y es una delicia, ¿cierto? porque el cansancio de viajar en familia <risa> no lo puedo creer.
6: Sí, y, y justo es esto lo atractivo de los cruceros, ¿no? Eh, yo les diría es el modo más inteligente de viajar, más si es en familia, porque porque aparte tienes actividades para todas las edades, a partir de seis meses a cien años, yo te puedo garantizar que van a encontrar algo el día en que no estén en puerto para
2: hacer y para disfrutar. Y por cierto, y... oye, yo me acuerdo eh, Paola que de repente pues los niños que estaban más chiquitos, híjole. Mejor nadando en la alberca, aventándose en el tobogán, que llorando en el museo en Estonia. Justo. ¿Me entiendes? Justo. Y, y te digo,
6: aquí lo, lo, lo increíble de los cruceros es que cada quien va a encontrar el modo de divertirse o de relajarse en un mismo lugar. Entonces, si queremos, comemos todos juntos, pero si no, no. Y el otro ya se fue al spa, y el otro al casino, y el otro al show, y el otro se quedó en su cabina a disfrutar un balcón impresionante. Pero todos estamos juntos y entonces la dinámica del viaje cambia muchísimo.
2: 100%. 100%. Entonces, 100%. creo
6: que esos son como los mayores atributos de, de nuestra industria. Y, y bueno, la verdad es que, como te lo decía, el tema de la organización y de la planeación es algo que quita muchísimo estrés,
2: ¿no? Solo que claro, Oye, y hay a cruceros para todos los precios. Alberto, a ver, consejos para un crucero. Ahora sí que sacarle jugo a un crucero al máximo. Dame
7: cinco. Claro que sí. Hola, Marta. Pues encantado de estar acá. Eh, en el caso de Royal Caribbean, nosotros tenemos cruceros eh, ca de Caribe corto, o sea, de tres, cuatro noches. Tenemos de siete días. Y esto lo comento porque realmente eh, la marca Royal Caribbean sigue siendo la marca preferida para los mexicanos. Y dentro de esto... ¿Cuáles serían, pues, esas, esos consejos? Mira, de antemano, yo te diría que, uno, siempre cuando, cuando ingresan a bordo, todos quieren el Wi-Fi. Entonces, sí. obtener el Wi-Fi de antemano sale más económico, entonces ya tener el Wi-Fi. Segundo, si van adultos, tener algún paquete de bebidas también es más sí. conveniente. Claro. Ter tercero, Siempre en, 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 un, en un recorrido de siete noches, eh, por lo menos dos o tres noches, los mexicanos utilizan al, algún restaurante de especialidad. Entonces, sí. tener un restaurante de especialidad ya reservado. Cuatro, también en función del itinerario, tomar algún, alguna excursión de antemano, porque especialmente después de la pandemia, la gente está gastando más que nunca. Entonces llegan a bordo y ya no hay espacio de repente en la excursión que, que querían tomar. Y sí. quinto sería muy puntual y muy relacionado con el producto de Royal Caribbean. Tenemos nuestra isla privada Coco Cay, pero hace tres años y medio invertimos más de 250 millones de dólares para crear el complejo turístico más completo en las Bahamas. Tenemos, por ejemplo, el Thrill Park, que es un complejo de toboganes donde tenemos el tobogán más alto de toda Norteamérica. Tenemos un Beach Club, que es un, una propuesta más exclusiva. Dentro uh -huh. de, este, de este Beach Club tenemos las primeras cabanas de agua, overwater cabanas de las Bahamas. Estas cabanas tienen una, una demanda increíble, entonces cuando llegan a la isla y entran al Beach Club, quieren una cabana y ya está tomada, entonces esta sería la última recomendación de una vez que ya tengan el booking, poder inmediatamente poder comprar o el hacer el pago de la cabana porque tiene muchísima demanda y es, hace toda la diferencia en la experiencia también
2: o sea que se organicen con tiempo a ver, pero a ver, dime a dónde va Royal Caribbean dame los destinos
7: a ver, prácticamente estamos en todos los continentes, pero yo te voy a comentar de repente los más demandados por los mexicanos. El, sí. el, el, el destino número uno de los mexicanos en barco sigue siendo el Caribe. El eh, Caribe. Y el, el, un recorrido de siete noches es, es el, el más demandado.
2: ¿Qué, qué va a dónde, Alberto?
7: Pues mira, tenemos salidas desde Miami, Fort Lauderdale y desde Puerto Cañabral en Orlando. Eh, tenemos diferentes recorridos. Tenemos Caribe Oriental, Caribe Occidental, tenemos eh, lo que es el, el sureste del Caribe. El destino más popular sigue siendo eh, el itinerario que toca Perfect Day at Coco Cake, que es este producto que yo te comentaba. Y yeah. tenemos muchísimos itinerarios que tocan esta isla privada. Este año se ha dado un repunte muy interesante para hacer el Mediterráneo también. Y Royal Caribbean tiene salidas desde Barcelona y desde Roma para hacer el Mediterráneo.
2: Pero y, te déjame regresarme al Caribe. O sea, el Caribe, dices, Alberto, eh, Saint Thomas, Saint Martin, Martinique, eh, Barbados, San
7: Juan. Correcto. Eh, Puerto Rico. Correcto. Gran, Gran Caimán, Roatán. Eh, Cozumel, aunque no lo aunque no lo creas, muchas personas llegan a conocer Cozumel a través de un barco eh, sí. también. Cozumel es, es, es un itinerario casi que obligatorio en el sentido de que muchas personas toman la decisión de un recorrido por el Caribe cuando tienen sí. Cozumel en el itinerario también.
2: Sí.
7: Entonces. No. Eh, eh, y esto
2: están haciendo también Mediterráneo,
7: Correcto, estamos haciendo Mediterráneo con salidas desde Barcelona y desde Roma y en este caso te quiero mencionar el Wonder of the Seas, que el Wonder of the Seas es el barco más nuevo y el más grande del mundo. Estos barcos son de la clase Oasis que tienen tradicionalmente siete vecindarios incluyendo un Central Park con más de 20.000 tipos de plantas en el, en el centro del parque. Eh, y otra serie de vecindarios. Pero el Wonder of the Seas viene con un vecindario adicional que se llama el Suite Neighborhood, donde hay dos decks completamente destinadas al producto de suites. Entonces, es como si hubiésemos construido un barco de lujo dentro del barco grande, donde si, si, si estás en, la, en el área de las suites, pues eh, tienes tu propio restaurante, tu propia alberca y tal, pero... Tan solo en subir al elevador tiene más tienes más de 30 restaurantes y bares y pues todo el entretenimiento que viene a ofrecer eh, Royal Caribbean.
2: Oigan, si ustedes entran a terramaris.com.mx van a ver toda la oferta de destinos que tiene eh, Royal Caribbean. Yo digo Royal Caribbean, pero es Caribbean. Caribbean, Caribbean.
7: Mira, eh, depende de quién lo, lo pronuncie, to, todos son aceptados.
2: Todos son aceptados. Oye, ¿por qué hay, bien importante, Alberto y Paola? Hay para todos los bolsillos.
6: Definitivo definitivo, eh, como lo mencionaba Alberto, hay tantas opciones en duración, en tipo de barco incluso en tipo de cabinas, o sea a, a ver, a, habrá gente que es imprescindible viajar en una suite y no puede viajar de otro modo, pero también habrá gente que diga, yo el tiempo que paso tal vez en la cabina no es tanto y entonces hay tantas opciones dentro de los barcos configurados que seguro yeah. se adapta un presupuesto, yo les invito a que hagan un ejercicio no, versus el hotel, los taxis, los traslados, los tours adicionales y de verdad va a ser una opción mucho más rentable, o sea, que no le tengan miedo ¿no? a experimentar, pidan una cotización y ustedes ahí se van a dar cuenta que realmente es eh, mucho más redituable hacerlo en barco que, que vía terrestre y te okay. eliminas todas las complejidades que hay
2: alrededor de la
6: planeación, ¿no?
2: Entonces, terramaris.com.mx, es. eh, estamos a buen momento para empezar a ver eh, ¿Planes para diciembre o para el año que entra?
6: Por supuesto, por supuesto Diciembre ya está a la vuelta de la esquina eh, Tenemos salidas increíbles Royal Caribbean tiene salidas temáticas eh, Para Navidad y Año Nuevo Olvídense de preparar la cena Ya la hicieron en el barco, va a estar delicioso Pueden verlo ahí Y para el próximo año la verdad es que con Wonder of the Seas van a tener muchas opciones eh, Y sí, por supuesto Pueden hacerlo con nosotros en Terramaris.com.mx eh, y, y nosotros seguramente les vamos a encontrar el plan que se adecue perfecto a sus
2: necesidades de vacaciones. Sensacional. Igualmente, Royal Caribbean tiene Royal Caribbean México en Instagram o Royal Caribbean México en Instagram. Ahí pueden ver todas las fotos de los barcos, los destinos, los camarotes. Y para buquear, www.terraconwrmaris.com.mx. Paola y Alberto, muchísimas gracias. Les mando un gran beso. Muchas Igualmente. gracias, Marta, que estés bien. Y a viajar, cuentavientes. Con esto hacemos una pausa. Regresando del corte, Barbara Anderson is in the house. Eh, viene a platicarnos sobre su segundo libro que se llama Invisibles, donde hace visibles a todas esas personas que con algún tipo de discapacidad lograron ser muy exitosos. Y luego Mario Guerrero en House El poder de romper los ciclos familiares En W Radio
1: Escucha todos nuestros playlists Y contenidos en Spotify Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio Está con nosotros la gran Bárbara Anderson Que como ustedes saben Es creadora del sitio The Guardian, La Lista Columnista en, en Opinión 51 eh, Y saben que es autora de los dos hemisferios de Luca Su primer libro Y viene a presentarnos el segundo De Invisibles 24 historias de mexicanos que cumplieron sus sueños Ahora sí que a pesar de su discapacidad Lograron ser muy exitosos Y estas son las historias que amamos Cuéntanoslo todo, Bárbara
8: Ay, Marta, muchísimas gracias y la verdad es que le puse Invisibles al libro porque lo, lo descubrí con mi hijo y luego lo descubrí con, con escribir todos los días para yo también.mx, que es el sitio que tenemos con, con Katia de Artigue sobre discapacidad, de que las personas con discapacidad, la que sea, eh, adquirida de nacimiento, discapacidad auditiva, visual, motriz, la que me digas, adquieren esa capacidad, o viven con ella y tienen un superpoder que es la invisibilidad. O sea, tienen así como de Marvel el poder de que nadie los ve. No los ven en las escuelas, no los ven en las empresas, no los ven en la calle, no los ven los arquitectos a la hora de diseñar una casa ni un edificio, no los ven los políticos a la hora de las campañas políticas y la, los proyectos, no los ven los ministerios públicos a la hora de acceder a lo mínimo indispensable de constitucional, Marta, como salud, educación y justicia. Hay... Casi hay muy poquitos peritos en, en México que puedan tomar una declaración a una persona con discapacidad intelectual en México o con eh, discapacidad de, auditiva. Entonces, eh, me, me, me di la tarea junto con la gente de, de Aguilar, de Penguin Random House, a buscar esos salmones, esa gente que va contra corriente, que contra todas las barreras que le pone México, tanto la gente como la sociedad, como, la, como el gobierno, han logrado salir adelante, han logrado estudiar han logrado seguir una carrera, han logrado ser deportistas, han logrado ganar premios, han logrado ser felices, que creo que ese es otro de los derechos humanos que a veces nos olvidamos. Eh, son 24 historias nada más, pero hay muchísimas historias. Tanto Oye, como, pero me, me encanta,
2: sí. perdón que te interrumpa, pero no, me claro. encanta, porque yo siempre digo que la gente exitosa, en muchos casos, en casi todos los casos, es gente que logra hacer las cosas a pesar de...
8: Absolutamente.
2: Y a veces es a pesar de las oportunidades, a pesar de eh, complicaciones económicas, a pesar de sus miedos o a pesar de su discapacidad.
8: Exactamente. Y, y hay algo que a mí me da mucho la atención y que justamente ya estaba pensando mientras revisaba las historias para, para venir contigo. Algo que le pregunté a los 24 y también le pregunté a mi hijo, eh, si ellos tuvieran la capacidad, si, si viene un hada madrina, si viene a Ladino y les dice un deseo, quisieras perder tu discapacidad, todos me dijeron que no. Porque la discapacidad se convirtió en un motor en su vida. Se convirtió sí. en ese motor que los obligó a... Patalear el triple en una alberca para convertirte en una de las mejores nadadoras del mundo, como es Naomi Somelera, te obligó a aprenderte de memoria cosas que muchas veces nosotros no nos acordamos de memoria y le permitió a Navy Luis ser sommelier y ser chef en la Corte Suprema de Justicia. No, cuéntanos
2: historias, cuéntanos historias.
8: Ay, es que las historias son. Yo estoy enamorado de todas. ¿Qué te puedo decir? Son como mis hijos, pero, por ejemplo, Mariana Díaz Figueroa es una abogada con parálisis cerebral. Eh, con parálisis cerebral, una persona que muchas veces decimos no tienen acceso, y yo lo sé porque mi hijo también tiene parálisis cerebral, no tienen acceso ni a la primaria. Bueno, primaria, secundaria, prepa, universidad, premios, logró entrar, trabaja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue la primera mexicana que logró ganar un juicio por discriminación laboral por discapacidad en 2015. No te estoy hablando de los años 60, a la vuelta de la esquina. Porque se presentó a la bolsa laboral de la universidad y decía: Necesitamos abogada eh, con todas las características que se pidió, más bla bla, y abajo, asterisco el pie, que no tenga discapacidad. Vida y así, ¿y por? Eh, no, la verdad es que con discapacidad no. Entonces se quejó en la universidad. En la universidad le dijeron: No te quejes porque esta empresa siempre nos ayuda, no sé qué. Eh, decidió hacer una demanda con APRED, decidió buscar un abogado que le acompañara, porque era estudiante y no tenía un peso, que le acompañara pro bono. Uh -huh. Y 10 años más tarde, 10 años más tarde, ganó el primer juicio de discriminación laboral wow. a una persona con discapacidad. Está Carla Herrera, que es una... esa se dice... Se autodefine como un ramillete de tabúes porque es mujer, gay. Administra en, eh, en Torreón un rancho nogalero, algo súper masculino. Uh -huh. Es abogada por Harvard. Eh, es madre de cuatro hijos. Es campeona de esquí en pistas negras doble diamante y es ciega desde los 12 años. Guau. Wow. Pistas doble diamante son estas pistas de 45 grados, que sí, 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 no sí, sé a qué sí, velocidad sí, vas. Sí, eh, mala,
5: Marta las domina muy bien, de hecho. Esas, sí, esas no, Marta no, las No tienes una idea cómo.
8: Eh, o Enrique Quique Vázquez, que <risa> es eh, stand -up, pero hace stand-up en Comedy Central, es psicólogo, eh, y él habla de la parálisis cerebral con un humor negro que solamente él se puede permitir, evidentemente, pero también para para sacar a la discapacidad del closet. Creo que esa es la, la clave de este libro y por eso creo que el nombre de Invisibles le vino también, porque así como en cierto momento eh, las, el colectivo LGTB Plus logró salir del closet y logró normalizar y, y, y ya no nos parece nada extraño la diversidad sexual, yo creo que tampoco nos tiene que parecer extraño y ojalá este libro empiece a servir para eso la diversidad de las personas, o sea, somos seres diversos, somos seres distintos, somos seres que tenemos condiciones diferentes, eh, la normalidad no existe, no existe.
2: Oye, y, y aparte algo que yo quiero compartir, uh -huh. uno de los fotógrafos más espectaculares y tonitosos con que yo he trabajado es el extraordinario Enrique Covarrubias. Yo creo que Enrique Covarrubias me ha tomado de las fotos más bonitas que me han tomado en mi vida. Y Enrique tuvo un accidente en parapente y quedó cuadrapléjico. Y Enrique, Pues teniendo. cuéntalo,
8: Bárbara. <risa> Me enteré que Enrique estaba en esta condición, yo había sido editora de revistas femeninas en Expansión durante mucho tiempo y como bien decías, o sea, tener una portada en la revista él hecha por Enrique Covarrubias, era como si el papá diera misa en tu, en tu capilla. Eh, me enteré de su condición, hablé con Enrique y, y Enrique había, re, había regresado a la fotografía. Gracias a un trabajo de un ingeniero, logró tener una silla de ruedas hidráulica que se verticaliza y se sienta, cambia posiciones y tiene unos brazos que le permiten ubicar perfectamente la cámara sobre su ojo. Si bien sus brazos, sus piernas y el resto del cuerpo ha quedado con afectaciones de, de, a nivel motriz, su ojo sigue siendo tan maravilloso como las fotos que te tomó Marta. Eh, y yo quería esos ojos para mirar la discapacidad. Quería que él viera desde su condición y, ta y también desde esta nueva vida de, de Enrique, viera a la discapacidad desde una mirada diferente, desde claros oscuros que no sean ni, ni chistosos, ni conmiserativos, sino una mirada real, realista desde el mismo. Y de hecho, si te fijas en el libro, la última historia es la de, la de Enrique justamente y es su primer autorretrato. Se sacó un autorretrato en su silla de ruedas con, con su cámara uh -huh. eh, sí. y creo que fue para nosotros el, el nudo perfecto de un paquete que espero eh, despierte la empatía y despierte la curiosidad por, por este tema que como bien sabes, eh, cuando uno más lo conoce, menos lo discrimina.
2: Pero también yo creo que para muchos otros adultos y jóvenes y niños con discapacidad, este es un libro de mucha inspiración y de esperanza para saber que aún con discapacidad el cielo puede ser el límite.
8: Sí, pero también es, es, es un libro que, que nos abre los ojos a, a que todos tenemos una obligación con respecto a la discapacidad. Porque... Todos tenemos, dos de cada tres mexicanos tienen la discapacidad a un brazo de distancia, a un nivel de distancia nada más. Con tus padres adultos mayores, con tus vecinos o con un sobrino o con un compañero de trabajo, lo que sea. Eh, estas 24 personas sufrieron discriminación. Estas 24 personas les dijeron que no en la escuela. A estas 24 personas les costó un montón conseguir seguro salud. A estas 24 personas les costó un triple conseguir un trabajo conseguir un espacio en una alberca para poder entrenar a cualquier hora para poder ir y traerse 15 medallas de oro de unos bueno. paraolímpicos eh, yo creo que es el a pesar de todo pero es también despertarnos a nosotros en esta condición de desde el lugar que estoy cómo le hago la vida más sencilla a una persona para que se pueda sumar cómo hago para que los lugares sean accesibles cómo hago para que ¿qué podemos hacer? ¿cómo? ¿qué podemos hacer? A ver, tú lo estás haciendo hoy, desde tu lugar tú me invitaste a hablar de este tema y ya hay gente escuchando sobre la discapacidad, hay gente que sabe a partir de ahora que hay 20.6 millones de mexicanos con discapacidad en este país, que si los ponemos alrededor de una familia, porque también las personas con discapacidad no viven adentro de una burbuja aislados, sino que en una familia de cuatro personas promedio, hablamos de que somos 80 millones de mexicanos que tenemos a la discapacidad en casa, 80 millones es dos de cada tres mexicanos, es un montón. Tenemos que, desde el lugar que estamos, ayudar. Si eres maestra, no tener el no tan fácil y acercarse a los padres y preguntarles cómo puedo ayudar para que tu hijo sí pueda entrar a la escuela. Claro. Si eres un médico, no tener el no tan fácil y decir cómo te ayudo para poder revisarte, uh -huh. atenderte, explicarte el tratamiento que te voy a dar. Si soy empleado bancario, acercarme a ti y decirte cómo te ayudo más allá de decir si es una rampa o lo que sea, para que puedas abrir una cuenta bancaria. En este país la, la, inclusión, la exclusión financiera de las personas con discapacidad es altísima, porque me ha pasado de personas que como no pueden firmar, las huellas digitales no alcanzan y tienen que ir con otra persona para que les ayude, entonces el banco se le hace muy complicado. Creo que cada uno desde el pequeño espacio que tenemos podemos hacer la diferencia. Tú la estás haciendo hoy, Rebeca la está haciendo hoy, estamos abriendo los micrófonos desde lo que tú sabes hacer que es comunicar en volumen y luego cada uno de nosotros en lo que hace yo soy periodista y tengo un, un portal de comunicación y cuento notas sobre discapacidad porque estoy convencida Marta, eh, Rebeca que las dos únicas vías para quitar la discriminación es la educación por un lado que le corresponde al gobierno y Sin la duda. otra es la información cuando más conoces menos discriminas claro. porque te parece claro. muy normal entonces más que irme a los grandes cambios así radicales, estructurales, gubernamentales Empecemos por cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿Eres chofer de Uber? No rechazo a alguien que veo con una silla de ruedas. Veo cómo lo ayudo para que sí la pueda trasladar. Creo que empiezo por ahí, por los pequeños Little Steps
2: me fascina ¿dónde está la venta el libro Barbara?
8: está en todos lados y eso también me fascina está en todas las librerías físicamente también está en las plataformas de, de Gandhi de Penguin de eh, El Sótano del Péndulo de Amazon que es así también la catedral de los libros eh, y también evidentemente físicamente en, en las tiendas a partir de eh, unos 10 días más va a estar en audiolibro para aquellas personas con discapacidad auditiva o como yo que me encanta escuchar audiolibros haciendo gimnasia y eh, también va a estar disponible en formato digital Sensacional, Se la gran,
2: extraordinaria, adorada, divina, hermosa por dentro y por fuera, Bárbara Anderson. Ve a guión bajo Anderson en Instagram y en Twitter. El libro Invisibles, historias de mexicanos que cumplieron sus sueños. Te mando un beso, amiga.
8: Te mando un beso, amiga.
2: Hacemos una pausa revisando Mario Guerres de Nahaos.
1: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas Bienvenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Mario
2: Guerres de The House Amo el tema del cual vamos a hablar hoy El poder de romper los ciclos de tu sistema familiar, Mario
0: Así mero, Marta, efectivamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos esta... Estos ciclos repetitivos en una familia donde sin querer y sin darnos cuenta eh, vamos padeciéndolos y decimos ¿pero por qué siempre me pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? Y cuando vemos en retrospectiva nos damos cuenta que en la familia ha habido personas que han pasado por lo mismo y se mantienen y se mantienen y se mantienen y eso obviamente genera un conflicto. Es lo que conocemos como este trauma intergeneracional. Esos son los ciclos familiares, conductas, creencias, traumas que se heredan de generaciones anteriores y que se repiten de manera inconsciente, porque nadie quiere acabar metido en problemas, dificultades o malas relaciones, se repiten de manera inconsciente en distintas personas de generaciones posteriores. Es lo que pero, nos dice la Asociación Psicológica Americana, que es el trauma intergeneracional. Se expresa cuando que... alguien que experimentó un evento traumático presenta reacciones emocionales y conductuales que son muy similares a las de un pariente pasado.
2: Pero... ¿Sabes en qué se ve mucho? ¿Mm? Para que esto sea como súper, súper claro. Sí. Por ejemplo, en tu familia, todas eh, embarazadas, por ejemplo, antes de casarse, madres solteras. Claro. Que sin darte cuenta, repites, lo mismo que le pasó a tu abuela, lo mismo que le pasó a tu mamá, lo mismo te pasa a tu hija.
0: Sí. ¿Lo ves. pueden ser eso? Eso. Sí.
2: eventos, conductas, actitudes, patrones.
0: Familias en donde ninguno es casado o todos son divorciados. Uh -huh. claro. Familias en donde siempre hay alguien que abandona. Eh, familias en donde el éxito económico siempre parece que está a punto de llegar, pero nunca llega. ¿No? Personas que hacen malas inversiones y toman decisiones desafortunadas... Adicciones también. Entonces,
2: adicciones, adicciones, claro. Por
0: supuesto, por supuesto que sí. Entonces, miren cuenta, es esto que, que, de que estamos hablando, yo, yo podría atreverme a asegurar sin temor a equivocarme que tiene una importancia fundamental en la vida de todos nosotros, porque de una forma u otra, aún sin saberlo, porque ya veremos en un momento más, que hay estos traumas intergeneracionales que cosas que no se cuentan. Y como no las preguntamos, no nos enteramos, pero sin embargo las padecemos, pueden venir de tres fuentes fundamentales. Ya lo hemos dicho aquí, pero en este momento se vuelve todavía más importante. Las tres fuentes de donde lo aprendemos todo, sea bueno, malo, funcional o disfuncional, son la familia, la sociedad y la cultura. Entonces los traumas intergeneracionales nos pueden venir de la cultura, por ejemplo, naciones oprimidas, conquistadas, sometidas a un poder mayor, la supresión de la cultura, como cuando llegan conquistadores y borran todo lo anterior y, y nos dejan aparentemente sin un pasado, los sociales también, no, eh, sociedades que etiquetaron a grupos de personas en el pasado por motivos sociales o, por, o motivos raciales. Pero, quizá de los que más nos impactan, son los familiares, como bien decía Marta, ¿no? embarazos, eh, abortos, también esas cosas que se ocultan, eh, divorcios, eh, segundas eh, familias, en fin, estos patrones se van repitiendo. Entonces, ¿cómo impacta? Que, ¿De dónde vienen los traumas intergeneracionales desde el punto de vista familiar? Puede haber pérdidas y duelos no resueltos, resentimientos de generaciones pasadas, disfunciones familiares, como ya dijimos, divorcios, violencia, asesinatos suicidios que se ocultaron, problemas mentales que también se ocultaron, ¿no? Por ahí, y ¿qué, qué importante sería revelar esto, porque entre que no se ponía a identificar, por ejemplo, hace, en la década de los sesentas no era tan común diagnosticar la depresión, y de pronto, no, pues es que tu abuelita se la pasaba toda triste, no, pues es que fíjate que teníamos una tía ahí que era muy rara, y de pronto darnos cuenta que en la familia pudo haber habido y que no se habló de enfermedades mentales, por ejemplo, ahora que ya viene el Día, el Día de la Salud Mental encarcelamientos, no familias que también van ocultando eso, separaciones forzadas. Y bueno, hay una larga, larga lista. Eh, adicciones, como dijimos, consumo de sustancias, eh, antecedentes de lucha para manejar grandes sentimientos, como la ira, por ejemplo. A lo mejor traemos un patrón familiar de desregulación emocional que venimos arrastrando por generaciones, como tristeza, enojo, agresiones pasivas, agresiones abiertas, trastornos alimentarios, eh, personas que vienen de una familia donde el logro económico o social era hay que pasar por encima de todo para alcanzarlo, eh, patrones familiares de castigo, enredos familiares, separaciones, en fin, una gran cantidad de cosas, Marta, que, que podemos ir heredando y que nos van afectando.
2: Ahora, ¿cómo se transmiten de generación en generación?
0: ay Es que esto está bien, bien interesante y, y, y puede ser hasta increíble, pero bueno, afortunadamente... Hay ciencia atrás de, de todo esto que decimos. Que, por cierto, ahí en el sitio de Marta de Baile saben que siempre van a encontrar cuando son temas así de, de polémicos y de interesantes, referencia a cuatro o cinco estudios que les dejé por ahí para los que quieran profundizar más en el tema. Pero bueno, ¿cómo se transmiten? Híjole, de muchísimas maneras. La manera más increíble que podemos pensar, pero, pero sabemos que así es porque la ciencia nos lo ha revelado, se transmiten a veces de forma genética y epigenética. Es decir, podemos heredar traumas familiares eh, podemos heredar miedos, eso lo decía yo en mi libro El otro lado del miedo también podemos heredar los miedos de nuestros ancestros y, y sin querer y sin saber por qué tenerle miedo a ciertas cosas ¿no? y eso condiciona mucho nuestra forma de vida obviamente, más allá de esto que, que sería eh, todavía y sigue siendo motivo de más investigaciones podemos heredar estos traumas familiares eh, a través de conversaciones, por ejemplo lo que escuchamos, uno piensa que los niños escuchan pero no entienden pero entienden mucho más de lo que creemos y aquello que no pueden entender también lo van a vivir. Es decir, ¿por qué en mi familia no se hablaba de esto? ¿Por qué en mi familia se decía aquello otro? Lo que se habla, lo que se calla, lo que gravita en las conductas y creencias familiares. Eh, sabemos hoy, eh, más allá de toda duda por todas las investigaciones que se han hecho, que alteraciones en el ADN, memorias emocionales, mensajes y condicionamientos, heridas emocionales acumuladas que no se fueron resolviendo ni se fueron hablando narrativas familiares por ejemplo, narrativas familiares dominantes, estas narrativas donde no es que en nuestra familia siempre, siempre hemos sido luchones, somos pobres pero honestos, uh -huh. en esta familia es que, es que siempre hemos tenido conflicto entonces ya la persona lo va escuchando y como en esta familia siempre hemos sido luchones y como en esta familia siempre hemos sido pobres pero honrados pues entonces es el lugar que nos toca en un momento dado y no salimos de ahí por ejemplo, normalización del odio, o la crueldad o la deshumanización hacia los demás. ¿no? no, sí, porque mira, estas personas no tienen resentimiento porque son los de arriba o vienen de abajo. Ya cuando empezamos a ver arriba, abajo, izquierda, derecha, empieza a haber problemas, porque empieza a haber un yo y los otros. Entonces esas, esas narrativas también se, se van este, manifestando. Por ejemplo, cuando los padres o los abuelos o los bisabuelos pasan por alto... ¿O no hacen frente a sí. sus propios traumas, agresiones eh, y, y, y situaciones difíciles de la vida? ¿no? Como, a ver, esto lo tengo que resolver, yo no puedo seguir cargando, arrastrando en mi pasado todo este odio y todo este enojo y esta tristeza, pero mejor, mejor no se lo digo a mis hijos para que no se den cuenta.
2: Claro, y, y les digo algo, esto se resume en un dicho muy cierto, lo que no se repara se repite. Pero claro. Pero vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Díganme ustedes... ¿cuál sienten que es un patrón que se ha repetido en su familia desde su bisabuelo, abuelo, papás, hijos, que se sigue, repite y repite y repite? ¿Sí? Vamos a hacer un, un ejercicio de introspección. ¿Por qué? ¿Por qué si es algo tan evidentemente disfuncional se sigue perpetuando generación tras generación?
0: Sí, claro. Es que, es que miren, pensemos en esto. No nos damos cuenta. El primer elemento es no nos damos cuenta. Esto es inconsciente. Por ejemplo, si mis padres o tus padres, cuentaviente, tuvieron dificultades para crear un apego o conexión emocional saludable con sus hijos, es decir, contigo y con tus hermanos, es probable que les faltó de sus propios padres. Y entonces vengan bajo un esquema donde eh, todo se trata de producir, producir, éxito acá y hay que trabajar, pero, pero de lo emocional ni se habla en esta familia. Claramente, si tú recibes esto, te puedes hasta jurar que no lo vas a repetir con tus hijos. ¿Pero qué crees? Que más veces sí que no, acabas cayendo exactamente en los mismos patrones que juraste que no ibas a caer, porque esta fuerza del trauma intergeneracional es, es, es muy grande. Entonces, eh, ¿Por qué, no? ¿Por qué si son disfuncionales se mantienen? Porque son inconscientes. El miembro de la familia que está traumatizado puede transferir su comportamiento o emociones negativas a otros miembros de la familia sin querer y sin darse cuenta y por más que se jure que no va a volver a estar exactamente lo mismo. Esto pasa con los castigos físicos, las críticas, los descuidos emocionales, este, todo lo que se haga como para mantener la, la norma familiar, es decir, el, el camino conocido. Otra razón por la que se mantiene es justo por eso, porque son conductas que están normalizados. Entonces, como vengo de una familia de divorcios, pues lo normal es que me haya divorciado. Como vengo de una familia de conflicto, lo normal es que vive en el conflicto. Como vive en una familia de abandonos, lo normal es que haya sido abandonado y a mi vez yo también acabe abandonando a alguien. Entonces, este trauma continúa a lo largo de generaciones porque aquellos que necesitaban ayuda nunca la recibieron, o se veía como normal lo que pasaba. Entonces, si ves como normal, como dices como dije, pues si en esta familia somos puros divorciados, pues entonces ¿para qué pido ayuda? Si somos de la familia, de los que se divorcian, de los que se enojan, de los que se separan, de los que se pelean, de los que entran en conflicto, de los que abandonan. Entonces no se pide ayuda por eso. Y otra razón, además de que son inconscientes y están normalizados, es porque estos traumas generacionales, cuando se toman a la conciencia, dan mucha vergüenza a veces y no claro. se quiere hablar de ellos. A veces se hace con una negación directa de que aquí no pasa nada o de esto no se habla en la familia, ¿no? Ya, el que se suicida en la familia, ¿saben qué de esto no se habla? O claro. se minimiza lo ocurrido. Claro. Y otra vez, otra forma de negar es beber o consumir alguna sustancia para sobrellevar el dolor. Y entonces, trenza el trauma anterior más el trauma de la bebida.
2: ¿no? Claro, pero fíjate qué interesante. Por eso quería, antes que en esta conversación tan profunda con Mario todo el mundo haga un ejercicio de introspección para pensar cuál es ese patrón que se repite en su familia. Y dice aquí, Yasmin, uno que es bien típico. Mujeres solas. Ándale. Todas las mujeres en mi familia hemos sido solas. Sí. Y se ha repetido generación tras generación. Y qué increíble que te des cuenta, Yasmin, de la razón. Dice, y si tú decides estar en pareja, automáticamente el resto del clan te vive como que eres una traicionera y le estás siendo infiel al sistema familiar.
0: ¿Me explico? Eso, Sí, claro. ese es un, es un elemento muy fuerte y que gravita mucho cuando la familia insiste en que hay que regresar a la supuesta normalidad.
2: Claro, y no te van a decir, oye, no te cases o no tengas pareja, aquí todas somos solas. No te lo van a decir así. Te van a decir... Y te, eh, que no les gusta esa pareja, que qué horror ese hombre, que estás tomando una mala decisión, que qué barbaridad. O sea, porque ellos tampoco lo tienen consciente. Claro. Mira, aquí dice otra cuenta cuentaviente. Yo me doy cuenta que en mi familia, generación tras generación, es una historia de depresión y suicidio.
0: Ah, por ejemplo. Y entonces no es que uno quiera deprimirse y no es que uno eh, quiera de alguna manera consciente y voluntariamente decir que es buena idea suicidarse.
2: Ahora, vean esta que dice Vero, qué fuerte. En mi familia el lema es somos pobres pero honrados. No merecemos algo de ricos. Claro. Entonces, claro, cualquiera que en ese sistema familiar, Vero, quiera... Eh, mejorar, quiera crecer, quiera y tenga ambiciones, va a ser sumamente criticado.
0: Y además deja de criticado. La culpa que empieza a sentir una persona que logró a través de su esfuerzo, del que haya sido, empezar a destacar, empezar a tener cosas que le son útiles, que quiere, que le producen satisfacción, pues esta culpa ya deja que los demás le digan que sí le dicen, directa o indirectamente, la culpa que siente la persona por sentirse efectivamente traicionera al sistema familiar, pero también por no ayudar a la familia. Porque entonces dice, yo ya salí, quiero que mi familia también salga, pero si la familia no quiere salir, entonces ahí se van a quedar y viene la culpa de no, es que yo soy diferente, yo abandoné mi familia, yo porque yo debía haber hecho, y, y esto de, de destacar, por así decirlo. ¿no? Claro,
2: por eso hablamos de estas cosas, cuentavientes, porque es algo tan subconsciente de lo cual... No se habla abiertamente y no te va a decir eh, tu mamá. Oye, fíjate que aquí en esta casa todas somos guerreras, amazonas y madres solteras. El hombre es el enemigo y entonces pues tú debes de hacer lo mismo. No, no va a ser así. Mm -hmm. Es simplemente a través de las acciones que se hace para gente como Mario, que es estudioso de esto, un patrón muy obvio. Ahora, Mario, el impacto que esto tiene sobre tu adultez y sobre cómo decides y vives tu vida.
0: Sí, brutal. Y mira, esto que decías, Marta, me parece muy importante. Efectivamente, tu mamá no te va a decir, aquí somos las guerreras amazonas, madres solteras. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera te lo va a tener que decir si pudiera decírtelo. ¿Por qué? Porque tú vas a elegir parejas que percibas inconscientemente que se van a ir, que no se van a quedar, que van a acabar claro. abandonando. Ese es el, y el gran por problema.
2: Ejemplo, a ver, explica otra vez este. Dice Darelli, en mi familia lo que digamos que reina generación tras generación es la mediocridad, nos da a todos miedo ir por más y quien lo intenta se lleva la retaíla de cómo crees que vas a poder no ser ridículo
0: exactamente, el cómo crees que vas a poder, el ya te sientes muy muy, ahora ya te crees mucho, porque entonces, pues tú ya tienes tus logros y quieres opinar como todos, ah, pero tus opiniones ya son vistas como intentos de humillar, como que como tú ya te sientes la persona que según tú estudió y es muy feliz entonces todo lo que digas ya queda desacreditado
2: claro, José Julián dice, abuelo infiel a mi abuela, padre infiel a mi mamá, corte a todos mis hermanos y hermanas infieles y ayúdenme porque yo estoy a un pelo de ser infiel también.
0: Bueno, ahí hay una oportunidad, esa oportunidad que, que lo voy a decir de todos modos más adelante, pero lo digo ahorita, el darte cuenta que existe este patrón familiar, el, el averiguar, el preguntar y el, y el mirar, te abre la oportunidad, espérame, yo estoy a, a punto, estoy al borde de hacer exactamente lo mismo. Y lo pudimos haber hecho en el pasado, porque también, cuenta cuentavientes, todos somos bien duros, ¿no? Con esta cultura de la cancelación y todo lo demás. Ya, ya las maldiciones ya no son este que duermas por mil años hasta que despierte un príncipe. La maldición es cancelado. Es decir, sí es verdad que una persona hace 30 años pudo haber actuado de una manera, pero hoy al darse cuenta que tiene este patrón y ya no querer repetirlo, empieza a actuar de una manera distinta. Ah, bueno, no falta... Ya dejen la familia. Las personas que ni de la familia son que se enteran, ah, no, pero tú hace 30 años eh, tuviste un aborto, tú hace 30 años te divorciaste. Sí, sí, posiblemente sí, hace 30 años abandonaste, sí, posiblemente sí, pero ya no lo estoy haciendo, ya no lo sigo repitiendo. Sí. Porque claro. entonces viene la condena de como eres este, eres malo una vez, tienes que ser malo siempre, ¿no? Claro. Esa es la condena social también que nos impulsa a repetir patrones.
2: Ahora pregunta aquí una cuenta bien porque a eso vamos, chiquilla. ¿A poco una sola persona puede cambiar el patrón de una familia entera? Esa gente tiene un nombre, para que se lo sepan, cuenta Exacto, bien, que sí. se llaman The Cycle Breakers, los rompedores del ciclo. ¿Y de eso hablamos después del corte, Mario? Seguro, seguro que sí. ¿Cómo ser The Cycle Breaker o el rompedor del ciclo en tu familia al volver con Mario Guerra? No se vayan.
1: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio son las 12:36 de la tarde, Mario Guerra es en la House. Y estamos con una conversación interesantísima que quisiera que todo el mundo compartiera este podcast. El poder de romper los ciclos familiares. Cosas que pasan en tu familia generación tras generación que es subconsciente que son contratos familiares que no te das cuenta que firmaste pero que se siguen perpetuando y les he pedido que nos compartan en Twitter sus historias y cómo han identificado los ciclos en sus familias muchos dicen que en su familia el ciclo es de machismo y infidelidad, otros dicen que en su familia el ciclo es de violencia o de que todas son solteras y todas son madres solteras y amazonas. Otros son que en la familia siempre ha habido adicciones o depresión y suicidio. Entonces, identifiquen cuál es ese patrón que existe en su familia, porque aunque no lo crean, es posible que un solo integrante de la familia rompa ese ciclo. Y a esa persona se le llama the cycle breaker, el rompedor del ciclo, explica Mari
0: efectivamente Marta y, y, y antes de, de explicarles esto sí, les quiero decir que a veces en un patrón familiar hay una sola persona que repite los ciclos este que podríamos llamar el chivo expiatorio el que va a ser el, el depositario de los traumas familiares la famosa oveja negra que, el que todos señalan porque dicen es que él es el malo de la familia, el oscuro, el, el turbio de la familia, pero no se dan cuenta que la familia misma empuja a la repetición del ciclo en ese individuo, vamos a decirlo así, designado, para que ejecute los traumas familiares. Entonces, puede saber también que no sean todos en la familia, pero sea el chivo expiatorio, la oveja negra, la que a todos le haga una especie de redención que no la hace sino es el mantenimiento del ciclo. Pero... Efectivamente. ¿Qué es un cycle breaker? ¿Quién es la persona que rompe los ciclos? Bueno, es esta persona que hace conciencia de que algo está pasando que no quiere que suceda. Por ejemplo, si lo que hablamos es esto de eh, somos mujeres solas en la familia. Bueno, yo, yo no quiero ser una mujer sola. Es más, nunca lo he querido. ¿Y por qué, por qué me está pasando? ¿Por qué elijo parejas de esta naturaleza que se van, que se quedan, que me hacen ghosting, que me hacen gaslighting? ¿Por qué, por qué cedo tanto? ¿Por qué no pongo límites a veces? ¿O por qué pongo límites tan rígidos al grado de que nadie se me puede acercar o cuando se acercan son sujetos a manipulación, etcétera, etcétera? Bueno, yo no quiero eso. Yo sí quiero tener una buena relación. Yo sí quiero ser una persona exitosa. Yo sí quiero tener mi, mis ahorros y mi dinerito. Yo no quiero tener que estar otra vez padeciendo aquello que mi padre y mi abuelo o mi abuela y mi madre o todos juntos padecieron en un momento dado. Entonces, el, 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 el cycle breaker, el que rompe el ciclo, es esta persona que al menos por su parte, al menos de su parte, rompe la maldición. Y en esto que, que estábamos diciendo antes de decirles cómo, cómo logra este cycle breaker romperlo, eh, ¿Una persona puede cambiar el, el patrón familiar? Sí, claramente sí. Ah, pero, pero la cuestión es que no crean que una persona va a ser el rescatador de toda una familia. No, eso no. Tú no puedes redimir los pecados de tus padres. Tú no puedes redimir los pecados de tus abuelos en un momento dado. Y sobre todo si hay personas que vivan contigo, tú no puedes ser el que los despierte y les diga, a ver, abran los ojos y todos vamos a romper el ciclo. No. Cuando decimos que una persona, una sola persona puede romper el ciclo familiar, es esa persona que ya no repite el patrón. Aunque los demás, en un momento dado, se mantengan en esta circunstancia, se mantengan en esta inconsciencia de la repetición de ciclos y patrones, al menos tú, tú ya no vas a hacer. Y entonces dices, bueno, entonces cómo una persona está rompiendo todo el patrón familiar, porque a partir de ti van a venir la siguiente generación que ya no va a venir cargando con ese estigma. Es decir, vamos a decirlo de esta manera, tus hijos, tus sobrinos, si no tienes hijos, al verte a ti y al tomarte como un referente a ti, van a darse cuenta que hay otro camino posible. Y entonces tú vas a ser esa semilla inicial que rompió el ciclo familiar y las generaciones que vienen, empezando por ti, ya no van a ser unas que tengan que estar sujetas a este mandato oculto, a estos eh, secretos familiares o, o, o mantenido bajo el claro. condicionamiento de tienes que pertenecer, pero compórtate de esta claro. manera para que te reconozcamos como tal.
2: Pero como lo dijiste de un cuentabiente que dijo, yo me doy cuenta, todos los que han podido poner en palabras sí. el ciclo de su familia, ese es el primer gran paso. Porque les digo algo, hay gente que ni siquiera está enterada de esto. No, no, no. O ni siquiera le ha caído el mente o se da cuenta de lo que está pasando en su familia.
0: Sí, hay personas, ¿sabes qué hacen? Eh, empiezan a culpar a la suerte, al destino. Es que en esta familia tenemos mala suerte, que por cierto, esa creencia también es una creencia que se hereda. Y entonces, como tenemos mala suerte y me va mal, pues, ¿quién es el responsable? Pues mi mala suerte, porque nacimos mal aspectados, porque todos nacimos cuando Mercurio estaba retrógrado, porque entonces, este, como tenemos todos ascendente en, en Capricornio, y entonces. Y, y empezamos a creer esas cosas sin darnos cuenta que nosotros, con cada acción, a cada momento, con cada decisión que estamos tomando, podemos cambiar ese rumbo. No tenemos que estar condenados a la repetición. Si hacemos conciencia, y además, no solamente hacer conciencia basta, si perseveramos en el intento de cambiar. El, el, claro. el cycle breaker cambia y, hace, y rompe este patrón, rompe el trauma generacional, no lo hace culpando a nadie, sino asumiendo responsabilidades propias. Porque también una persona podría darse cuenta, y, y yo he tenido personas en terapia así, que se dan cuenta que vienen de un patrón disfuncional, y empiezan, no, es que por culpa de mi abuela, es que por culpa de mi abuelo, es que por culpa de mi padre, por culpa de mi madre, porque siempre me han dicho. Y sí, si, mira, eh, si estuvieras frente a la, a la foto de tu padre muerto y le dijeras, por tu culpa yo no puedo ser feliz, créeme que esa foto se levantaría de, de su tumba esa persona y te diría, ya deja de culparme a mí. Porque es verdad que yo transmití este trauma para ti y los tuyos, pero tú yeah. eres el que lo ha mantenido. Sí, yo te pasé la estafeta del abandono. Yo te pasé la estafeta del no pasa nada, del ocultamiento, pero tú en cierto momento al darte cuenta ya podías haber dicho yo la voy a soltar. No, no, como, como algo que quema ya no se la voy a pasar a las generaciones venideras. Entonces lo repito porque me parece muy importante. Romper el trauma generacional no se trata de vivir culpando a nadie, sino de asumir responsabilidades propias para cambiar. Ahora, no puedes cambiar el pasado. Eso es claro que no lo puedes cambiar. No puedes regresar a reconciliarte con aquella pareja que abandonaste. No puedes regresar en cierto momento a cambiar las cosas que pasaron, pero puedes cambiar de aquí en adelante. Oh, y te me dirán, eh, sí, sí, ¿y el pasado qué? Bueno, pues el pasado ahí está. El pasado es para ser visto, el pasado es para ser contrastado, para aprender de él. Un día hablamos de esto. Si el pasado no sirve para aprender, no sirve para nada. Porque, porque es regresarte a rumiar, regresarte a culparte, a culpar a otros, pues es garantía de que te vas a seguir quedando estancado y con más resentimiento. ¿Qué hace el que rompe ciclos que lo hace diferente? ¿Y por qué él puede ser el que rompa? Y a veces sí, ¿eh? a veces también. Puede ser que esta persona que rompió el ciclo, sí contagie, por así decirlo, a otros de la familia y otros también decidan romper el ciclo. Pero esa no es la tarea. La tarea es que lo rompas tú para que las generaciones que vienen no estén condenadas a la repetición. Ese sería como la, la tarea cuando rompes el ciclo.
2: Pero entonces, ¿cómo lo haces aún más consciente? Y pienso a todos los que tienen hijos. ¿Cómo te haces consciente de la forma en que estás educando, formando a tus hijos y lo que crecen tus hijos viendo para que también seas un psycho breaker y no lo perpetúes con ellos?
0: Sí, es, es dándote cuenta, a ver, haciéndote preguntas. ¿Saben qué? Algo bien importante cuenta bien y que tendríamos que aprender a hacernos y créanme que Diego, siempre sería útil pasar por el consultorio de un terapeuta en algún momento de la vida, pero, pero el terapeuta lo que, va, lo que va a hacer son preguntas. Preguntas acerca de ti, de tu vida, de tu familia. Y no, no tanto porque quiera enterarse del asunto que sí se quiere enterar, sino también para que en tus respuestas tú puedas encontrar esos patrones para que los puedas identificar. Pero eso no va a pasar si no nos hacemos preguntas. A ver, esto que le estoy enseñando a mis hijos, esta forma de reaccionar, esta forma de relacionarme con el dinero, como cuando les digo, no, no, a ver, niños, aquí hay que ahorrar porque si no ahorramos, después va a venir la época de, de vacas flacas. Lo que le estoy enseñando es, este, no, 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 a ver, la educación es lo más importante y no debe pasar nada por encima de la educación, ni siquiera su felicidad. Lo importante es sacar buenas calificaciones. No, es que yo trabajo para sacarlos adelante, y ustedes, malagradecidos, me están preguntando que por qué no salgo el fin de semana. ¿Se han fijado que el fin de semana también trabajo? ¿Qué quieren? Yo, ya, yo lo hago todo por ustedes. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos inculcando con eso? La cultura del sacrificio, el abandono familiar, todo este tipo de cosas. ¿Y saben
2: qué? Como uno, de manera natural, y escuchen mi podcast en Spotify, La Naturaleza Humana, de la serie de La Vida Explicada, instintivamente queremos, somos tribales y queremos ser parte de nuestro grupo, de nuestro gremio, de nuestra tribu. Nuestra tribu es nuestra familia y normalmente cuando te vuelves un cycle breaker y cuando decides dejar de vibrar en la frecuencia en que vibra todo tu sistema familiar o dejar de creer lo que todo tu sistema de fa familiar cree o dejar de hacer lo que generación tras generación en tu familia se ha hecho, vas a encontrar una increíble resistencia del resto de los miembros de la familia. Vas a ser criticado, vas a ser juzgado, vas a ser a lo mejor inclusive hasta excluido. Y resistir a esa presión yo creo que es lo más difícil y es lo más valiente, pero es lo más sano.
0: Sí, y, y resistes a las presiones externas y a las internas también, como cuando tú mismo o tú misma empiezas a decirte, yo soy mala persona, ¿cómo es posible que le haga esto a mi mamá? Ya me dijo que no, y entonces vamos autopresionándonos, por así decirlo, de muchas maneras. Eh, pe pero, pero finalmente, y, y bien lo decía Marte, es cierto, tenemos muy eh, imbricado, muy profundo, un pensamiento tribal de esta pertenencia a la familia, pero aquí yo diría, bueno, si no nos vamos a poder quitar el pensamiento tribal, lo digo metafóricamente, obviamente, ¿por qué no ampliamos la tribu? Es decir, ¿por qué no empezamos a identificarnos con otras formas de pensar, con otras formas de actuar, que no necesariamente sean de mi reducida tribu, sino de una tribu mucho más amplia, de las tribus de las personas que quieren estar bien, de la tribu de las personas que se hacen responsables? no Insisto, no de lo que ya no pueden cambiar, sino de aquello que viene de este momento en adelante, ese es el cambio del patrón. Porque mira, Marta, muchas personas fracasan en esto porque creen que para verdaderamente romper el patrón tienen que sanar y resarcir todo lo que pasó allá atrás. Y entonces, pues eso te va a llevar toda una vida y a lo mejor no lo vas a lograr porque entre que hay personas que ya no están, entre que hay personas que ya no quieren aún estando, te va a costar mucho trabajo cambiar aquello que ya pasó. Es decir, si tú eh, padecías una adicción... Pues cómo borras la adicción que padeciste, cómo te destomas el alcohol que te tomaste. Eso ya no puede ser. Es de aquí en adelante. Esa es la cuestión. Y yo sé que algunos dirán, ay, pues qué fácil de aquí en adelante. Pues no, no es que sea fácil, sino que es lo posible. Porque tratar de, 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 de reír al pasado para cambiarlo, pues es garantía de frustración. Y entonces ni, ni acabas cambiando el pasado, pero sobre todo no acabas cambiando el presente y por lo tanto ahí otra vez estás condenado a la repetición en el futuro. Es de aquí en adelante lo posible. Y ahora sí, ¿qué hace el que rompe ciclos? Uno, identifica patrones familiares en conductas personales. ¿Sabes cuándo rompes el ciclo, bien Cuando el dolor y el miedo de quedarte igual se hace más, más grande que el dolor y el miedo de cambiar. Este dolor y miedo de que mi familia no me va a querer, que mi familia van a decir que soy un traidor, sí es doloroso, pero es más doloroso quedarte donde estás repitiendo patrones que no quieres repetir. Ese es el primer paso, identificar patrones, luego profundizar en esto, averiguar de ser posible historias no contadas, observar y reconocer los patrones familiares no saludables, aunque insisto, esto pueda provocar sentimientos de culpa por sentir que traicionas, por el miedo al abandono, por el dolor que, o, o a veces por el dolor reconocer que venimos de ahí. Yo he tenido muchísimos pacientes que les da mucha vergüenza. Oye Mario, es que a mí me da mucha vergüenza que vengo de una familia de infieles. Me, me, me da mucha vergüenza ver que vengo de una familia de defraudadores, de una familia de mentirosos, de una familia de manipuladores. Me da mucha vergüenza reconocer eso. Y por esa vergüenza que nos da, a veces no buscamos ayuda, porque a veces nos da pena hasta decirle al terapeuta: es que fíjate que en mi familia, pues todos son, este, bien tracaleros, ¿no? Bueno, pues sí, sí son así, pero tú ya no quieres serlo. Y, y si no reconoces ese dolor que te produce de esos orígenes que no quieres reconocer, difícilmente vas a cambiar los patrones. Tercer paso. La curación de las heridas. No podemos curar las heridas de nuestros padres, ya lo dije. Parte de romper el ciclo es comprender que aunque una persona cambie, es posible que el resto de la familia no. Y esto se requiere para que el cycle breaker encuentre formas de ofrecerse a sí mismo lo que haga falta. No, no, no lo voy a esperar de ellos, ni voy a esperar que ellos despierten también y se den cuenta. Pero voy a ser yo. ¿Te, ¿Te das cuenta? No es menor tu papel. Uno diría, ¿pero de qué sirve que cambie yo si los demás no cambian? No sirve para que las generaciones que vienen de tu familia te tomen como un referente donde vean, como dije, un camino posible para cambiar. Y luego, ya que identificaste patrones, ya que profundizaste en ellos, ya que reconociste y viste las heridas que te provoca todo eso, el último paso es el más complicado. Cambiar a nuevos patrones. Es poder decir, es verdad que en mi familia... Hicimos esto, pero en su lugar yo voy a hacer esto otro. Y darnos cuenta que lo que queremos y lo que funciona es heredar linajes y no equipajes. Equipajes que no nos pertenecen. Equipajes que cuando abres la maleta y ves todo lo que viene adentro ni siquiera entiendes por qué viene eso ahí. Porque eso lo guardó otro con su propio trauma, con su propia vivencia, con su propia experiencia. No, es verdad que esto viene en mi maleta emocional pero yo no lo quiero, a mí no me sirve y yo no se lo voy a seguir heredando a mis hijos, a mis sobrinos, a las generaciones que vienen para adelante, no, voy a romper el patrón, sí, me avergüenza mucho el pasado, es verdad, pero esto, esto va a ser diferente de aquí en adelante, porque de esto me encargo yo.
2: 100% para cerrar
0: para cerrar romper ciclos necesitamos a veces ayuda y Exacto. la ayuda viene de saberla pedir y de estar abiertos a recibirla
2: 100%, ¿cuándo hay siguiente curso?
0: Eh, ¿cuándo hay? bueno, tenemos este sábado la Ciencia y Arte de Ser Pareja presencial aquí en la Ciudad de México, en la Hotel Fiesta Americana Reforma el 8 de octubre, realmente ahorita que venía para acá, venía hablando con mis amigos de Encuentro Humano nos quedan tres lugares, tres parejas no ya ya es muy poquito, está a punto de cerrarse este taller de la Ciencia y Arte tómenlo, de Ser Pareja tómenlo, tómenlo eh, eh, yo creo que es fundamental para, para saber, saber si, si seguir está bien o seguir mejor si es la decisión después tenemos el 23 de octubre el viaje del héroe online, mi taller favorito muerte, pérdida, sentido de vida eh, miedos, por supuesto el viaje del héroe, 23 de octubre online online también, 29 de octubre, San Andrés de la Infancia ahí vamos a encontrar patrones ahí vamos a poder autorreparentalizarnos y romper esos ciclos claro que también se puede hacer en San Andrés de la Infancia aprender de la pérdida es mi taller entrañable, ¿no? porque acude a mis raíces tanatológicas y de pérdidas. Es presencial también el último del año en el Hotel Fiesta Americana Reforma, el domingo 30 de octubre, Aprender de la Pérdida. Y en noviembre, así nomás de corridito por si están interesados por ahí, Los Hombres de tu Vida Presencial, un taller para mujeres. También para que esos patrones, esta imagen del padre que vamos heredando, a veces no nos ayuda, en Los Hombres de tu Vida Presencial. Online, el taller de inteligencia emocional. Online, el taller de ansiedad. Y online, el poder de perdón y relaciones rotas presencial. Todos los talleres que he mencionado y muchos otros que pueden estar abiertos, siempre los van a encontrar en la página de mis amigos de encuentrohumano.com porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
2: Nada más les quiero decir que, ¿ustedes sabían que México ocupa el primer lugar en el mundo en el que el comercio electrónico creció más durante el 2021? Digo, en la lista está India y Brasil y Argentina y Rusia y Francia, pero México está en primer lugar. Y cada vez es más común, más habitual, más normal que compremos online cosas en Internet. Y si ustedes son de los valientes que están emprendiendo con una tienda online, hoy les quiero hablar de FedEx para que hagan equipo con FedEx, porque siempre les digo que hay que producir la vida. Y cuando eres emprendedor, tienes que asegurarte que tus clientes tengan una super experiencia con el proceso de compra o de tus servicios o de tus productos. Y FedEx está con esta campaña uniéndose a las pequeñas, medianas y microempresas para que haciendo equipo, sus envíos lleguen a todo México con estándares de calidad inigualables. Tienen envíos desde 109 pesos y garantía de que si tu pedido no llega a tiempo, te devuelven tu dinero. Y toda la información está en fedex.com diagonal doméstico para registrarse y hacer equipo con un aliado que de verdad les ayudará a seguir creciendo su negocio. Y donde también podrán consultar los términos, condiciones y cobertura. Pasen un lindo martes.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.